0: Irene Seidler fuhr mit ihrem Supersportler-Motorrad in die Islamische Republik Iran. Sie reiste durch ein Land, in dem Frauen Kopftücher tragen müssen, aber nicht Motorrad fahren dürfen und die sich das nicht mehr gefallen lassen wollen und protestieren unter dem Motto Frauen leben Freiheit. Also hört gut zu, wenn Irene im Podcast Nummer 235 erzählt, wie ihre Yamaha auf Händen getragen wird, wie sie mit Perserinnen über Roboter spricht und wie sie bei einem Swinger-Club übernachtet. Pegasus Expeditionen mit den Boris. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Irene über eine Reise durch den Iran. Grüß dich, Irene.
1: Ja, hallo. Ich bin schon gespannt.
0: <lacht> jo, ja, ich bin besonders gespannt und freue mich, dich hier wiederzusehen. Das letzte Mal haben wir uns ja auf der Intermod. Getroffen, ne? Und du bist äh, zusammen mit deinem Team von äh, Heels on Wheels Bike Women of the Year geworden.
1: Genau, auf der Intermod Inter Inter durften wir ja den Preis abräumen. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. <lacht> ähm,
0: wie seid ihr das geworden?
1: Äh, durch das karikative Projekt Heels on Wheels. Also ja. wir haben 2015 haben wir uns gegründet, beziehungsweise eine gute Freundin, die Katharina, hat mich gefragt, hör mal du, äh, wir haben uns in einem anderen karikativen Projekt kennengelernt. Und dann fragte sie, hör mal, also wir können eigentlich so viel mehr, als äh, uns irgendwie als Kalender zu verkaufen. Also das war damals ein Kalenderprojekt, wo wir uns kennengelernt haben. Und dann habe ich gesagt, na gut, schauen wir mal, was wir machen. Haben dann so die erste fundriding tour gemacht, also Geld gesammelt mit Natur. Da sind wir zu zweit in vier Tagen nach Venedig und zurück ohne Autobahn. Das waren lange Tage, kurze Nächte. <lacht> <lacht> und äh, diese Touren machen wir jetzt mit Teilnehmern. Jetzt waren wir dieses Jahr in Marokko. Mit ganz speziellen, tollen Teilnehmern. Mhm,
0: genau, Ihr macht geführte Touren, genau. Trainings. Genau, ähm, Workshops, irgendwie ja. langsam
1: fahren, Motorradverladen, ja. Technik-Workshops. Alles, was man auch fürs Reisen brauchen kann. Ja,
0: ja. Genau. Genau, und äh, ich finde es besonders klasse, dass ihr eben halt so bike, bike Woman of the Year geworden seid. Ähm, weil normalerweise ist das ja so ein Preis eher für, für Business-Frauen, die die eben halt ne, richtig gut und erfolgreich irgendwas aufbauen. Ich finde aber gerade diese ganze Motorradszene lebt ja auch ganz, ganz viel von Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren, die dann nicht viel Geld mitmachen, aber mit Also wir zahlen sehr, sehr
1: da unser Geld rein, ne? Ja, ja eben, die genau. zahlen wir halt, tragen wir alle Kosten selber und zum genau. die Teilnehmer, die müssen dann halt dieses Jahr für das, für das Kinder, für die, für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Lünen, mhm. langes Wort, haben die dann Spenden gesammelt, weiß ich nicht, einen Cent für, weiß nicht, einen Kilometer oder zehn Cent pro Kaffee. Wir hatten viele Kaffeetricker dabei oder auch ein Euro pro KTM in freier Wildbahn. Ne, das sind äh, ganz viele verschiedene lustige Ideen und das geht dann zu 100 Prozent eben anders vor Speeds ja. Und auch mit unseren Workshops, ne? alles ja. was da irgendwie an Spenden gegeben wird. Jetzt haben wir morgen und übermorgen ähm, langsamfahrttrainings und Rangiertrainings. Ist aber schon leider ausgebucht. Ah. Das ist in, passiert <lacht> innerhalb von zwei Tagen, ich weiß auch nicht warum. Ja, ihr seid beliebt. Genau. Ne? Also genau. Man
0: kennt euch und weiß, okay, wenn ja. da was äh, freigeschaltet ist. Ja, muss da man sich immer schnell schnell Anmelden sagen geklickt, genau. <lacht> sehr sehr gut. Genau und ich ich finde das eben halt äh, so so toll, dass das eben halt durch äh, Bike Woman of the Year auch noch nach vorne gestellt wird, dass es eben halt nicht nur Menschen sind, die äh, Geld verdienen, das ist ja auch okay sondern dass es eben halt auch ganz ganz viele Menschen sind, die da mit viel Herzblut Leidenschaft äh, dabei sind und das einfach als, als Leidenschaft als Hobby machen, also manchmal ist es auch viel mehr als ein Hobby, ja, aber ja. eben halt etwas, wo man jetzt nicht direkt mit Geld verdient. Also wir ähm, waren sehr sehr überrascht. Ja, ja. Uns,
1: weil das halt das steht halt unter der Flagge bei der Bike in Business. Also ja. ich bin aus allen Wolken gefallen ja, oder ja, vom Stuhl oder. Sehr sehr gut
0: <lacht> und stand dann plötzlich auf der Bühne genau. in Köln, großartig. Ähm, du bietest aber mittlerweile auch äh, selber ähm, ein Training also man kann dich also auch buchen gegen Geld. Genau, und ich bin käuflich. <lacht> Für Motorradgeschichten.
1: Genau, also eigentlich ist dieses Thema Heels on Wheels mit den Workshops entstanden aus Randbereichen, die ich schon damals als Motorradtrainer nicht abbilden konnte. Also ich habe seit 2000, ich überlege gerade, 2014, 2015 rum, bin ich als Fahrsicherheitstrainer unterwegs, war dann auch beim ADAC, habe da die Ausbildung gemacht und dort ähm, gearbeitet, bin jetzt frei unterwegs, auch äh, auf der Rennstrecke in Kurveninst Kurventrainings und so hat sich das ergeben und alles, was hinten runterfällt, so Sachen wie ähm, Motorrad schieben oder eben im Langsamfahrbereich äh, bewegen, da hatte ich tatsächlich gemerkt, das wird gar nicht so beleuchtet, das kann man in so einem Trainingsrahmen auch häufig schlecht beleuchten, also nehmen wir das mal und machen daraus einfach Spendenaktionen mhm. und das machen wir jetzt ziemlich erfolgreich seit
0: 2017. Ja, genau. ja. Und du bietest auch Mentaltrainings an, Motorrad-Mentaltraining, genau. habe ich gelesen und dachte mir, was ist das?
1: Genau, also letztendlich ist so das Motorradfahren, besonders bei uns Straßenfahrern oder dann, wenn es knifflig wird, über 90 Prozent Kopfsache. Es gibt da so ein paar Studien, 90 Prozent des Ganzen, wenn man so sein ganzes Volumen sieht, ich habe eine körperliche Fähigkeit, Kraft, Ausdauer, wie auch immer und ich habe eine geistige Fähigkeit und 90 Prozent davon ist wirklich Kopfsache.
0: Das heißt, ich kann das gar nicht drauf schieben, dass ich den falschen Reifen drauf habe oder irgendwie nicht genug PS? Oder Theoretisch könntest du
1: das, weil es macht ja auch was mit deinem Kopf.
0: Ja. ja, also wenn, so. du, wenn du jetzt 20 ja. Mal
1: hörst, dieser Reifen ist völlig fürchterlich und damit wirst du irgendwo hinfallen und du wirst äh, geradeaus in die Mauer fahren, ne? gibt ja diesen Spruch, vor der Fahrer Pilot Power steckt da schnell mal in der Mauer oder so, ne? <lacht> Das ist natürlich ein ganz böser Spruch, aber das macht natürlich was mit deinem Kopf. Mhm. Ne? Also es kann durchaus auch am falschen Reifen sein, dass dein Kopf sagt, so, also jetzt haben zehn Leute gesagt, das funktioniert nicht, also funktioniert das auch nicht. Mhm. Ne? Das ist ja auch immer in, in Foren, also ich, als kleine Frau mit meinen 1,60 höre ich immer wieder oder lese ich immer wieder, ja, ich komme da nicht mit den Füßen platt auf dem Boden. Also ich privat fahre jetzt, habe jetzt zwei A6 zu Hause und einen Buhl, eine für die Rennstrecke, zwei für die Straße, hm. Luxusprobleme eben, ne? aber ich fahre eben auch äh, mal eine GS oder mal die Tiger 1200 oder irgendeine andere Enduro oder ein Hupfmoped. Da muss man halt irgendwie sich mit arrangieren und das kann mhm. man lernen. Ne? Wenn man aber zehnmal hört, oh, ich muss immer mit den Füßen platt auf den Boden kommen, dann denkt man sich, oh, das kann ich vielleicht nicht lernen. Ja. Das ist auch eine mentale Geschichte. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Methodiken, die kann man anwenden. Habe ich äh, selber erfolgreich auch auf meiner Reise an mir selber anwenden müssen, weil es so ein paar Situationen gab, gab, die doch sehr kritisch waren. Und dann funktioniert das mit dem Motorradfahren doch sehr sehr gut.
0: Aha. Was war denn das für Situationen? oder vielleicht eine? So, um, um, weil ich, mir ist ja schon klar, dass, 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 dass sehr vieles beim Motorradfahren im Kopf passiert. Ne, gerade so so, so Angst vor einer Kurve oder vor mhm. schwierigen Situationen im Gelände oder so. Das das ist ne irgendwie. Also ja.
1: eine Situation, da bin ich noch nicht mal gefahren. Da war noch nicht mal der Motor an. Dann da war ich irgendwo in der Türkei und bin wieder hinter irgendeinem Berg aufgewacht. Also ich bin so ein Wildcamper und äh, da, wo es geht, äh, Schlafsack, Isomatte, ohne Zelt, ohne alles. Das ist so mein Sicherheitsbedürfnis, äh, dass ich sehen möchte, wer kommt. Ja, und dann bin ich halt aufgestanden und auf einmal sah ich da zwei Kangerallhunde. Das sind ja diese Riesenponys, diese Herdenschutzhunde, mhm. die mich dann umzingelt haben. Boah. Und das war dann wirklich zittern wie Espenlaub und dann merkt man wirklich, wie so die Panik aufsteigt. Und äh, da gibt es halt eine Methode, die heißt 54321. Ja, dann versucht man sich im hier und jetzt zu fokussieren schaut sich um, welche fünf Dinge sehe ich, welche vier Dinge spüre ich, egal ob Hände, Füße, wie auch immer, Wind, ne? ähm, welche drei Dinge höre ich? Ne? Dann ein Hund, der jault, ist natürlich schlecht, wenn man sich dann auf den Kangal fokussiert. Man muss sich schon darauf mhm. wegfokussieren, was halt einen keine Angst macht. Also ja. sei es der Wind, der dich irgendwo herstreift oder das ist Motorrad, was man wieder knarzt. Ne? Also, mein Motorrad macht auch im Stehen komische Geräusche. Ja, und äh, genau, das zwar also drei Dinge, die man hört, zwei, die man ähm, die man ähm, spürt. Also, jetzt bin ich gerade völlig raus. Fünf Dinge, die man sieht, vier, die man hört, äh, vier, die man spürt, drei, die man hört äh, und ein eins, was man schmeckt. Mm. Genau. Mhm. Und das ist dann, ja, das mit dem Schmecken, das ist hoffentlich nicht das eigene Blut, weil man sich auf die Zunge gebissen hat. Ne? <lacht>
0: Aber das, das, dann, das kannst du in so einer Situation, die jetzt erstmal von Angst äh, geprägt ist, äh, dich dann fokussieren auf bestimmte Dinge, um dann da mhm. rauszukommen.
1: Genau, das ist natürlich etwas, da das muss man üben. Mhm. Ne? Das, da, da reicht auch, wenn man ein Ärgernis hat oder äh, wenn, wenn man irgendwo merkt, ich bin nicht mehr im Hier und Jetzt. Ich habe wieder Gedankenkino. Mein Gedankenkino war, oh Gott, wenn die Kangalhunde jetzt auf mich zukommen. Ich hab dann, irgendwann habe ich den Hunden gesagt, geht doch woanders einfach doof sein, aber nicht bei mir. Und irgendwann haben die sich auch getrollt. Aber sobald man merkt, man ist nicht mehr im Fokus im Hier und Jetzt, kann man das halt im Alltag üben. Und je besser man das übt, das ist ja auch die Routine, die man dann hat, desto schneller kann man das auch anwenden und desto schneller beruhigt man sich dann auch. Das kann man auf dem Motorrad machen, neben dem Motorrad, zum Beispiel mit den Kangalhunden. Das funktioniert ganz gut. Ja. Ja, und wenn, wenn gar nichts funktioniert, muss man sich einfach selber auch mal an, anbrüllen und äh, Stopp rufen. Das hatte ich auf dem Motorrad, wo ich vor der Polizei abgehauen bin im Iran. Oh, äh, äh, das, das
0: musst du mir auf jeden Fall auch noch erzählen. <lacht> Na, also es gibt verschiedene Methodiken,
1: ja. genau. Und das mache ich dann mit den Teilnehmern während des Trainings oder auch eben im Einzelgespräch oder auch mal online, wenn jemand sagt, Ah, ich bin jetzt hier in Süddeutschland, ich will jetzt nicht nach Neuss hochkommen oder du bist mal wieder irgendwo ganz weit weg. Genau.
0: Ja, ja, weil das Thema sich mit mit Situationen auseinanderzusetzen, die normalerweise viel Angst erzeugen würden, das ist ja ein Thema, was was du hast, wo du unterwegs bist, also ne, auch beim letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, du warst unterwegs auf Island, im Kosovo, Ukraine, Kambodscha und jetzt reden wir über den Iran, das sind jetzt nicht so die Länder, wo man jetzt weiß ich nicht einen entspannten Urlaub erwarten würde.
1: Doch, es war durchaus sehr entspannt. Also, ja? Da kann ich jetzt nicht klagen. <lacht> okay. Das ist auch immer so ein bisschen, das ist auch wieder so die mentale Geschichte. Was, haben wir, was nehmen wir von unserer Außenwelt wahr? Fernseh, Radio, soziale Medio Medien. Und was erlebe ich dort selber, hm. also das, was ich vom Iran her mitbekommen habe, aber auch vorher vom Kosovo und von der Ukraine, versuche ich immer komplett auszuspiegeln, weil ich halt, und auszublenden, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, auch früher durch meinen Beruf, Welt, weil ich da Reise, Reisetätigkeiten, wird schon immer gut gehen und Menschen sind einfach überall auf der Welt super freundlich, ja, nur das Regime, hm. da muss man schon ein bisschen aufpassen.
0: Ja. Genau, aber das ist nicht dasselbe, ne? das, das Regime eines Landes und die Menschen vor Ort,
1: genau, genau. die
0: man auf so einer Reise trifft. Ich finde, das ja. ist nochmal ganz äh, Und in ganz den Nachrichten,
1: richtig. muss man auch immer ehrlich sein, hört man eigentlich meistens nur irgendwas vom Regime, mhm. und nicht von den Menschen. Genau. Ja? Ja. Also wenn im Iran, da stehst du irgendwo, trinkst, trinkst Wasser, erstmal fragt einer, ob du Hilfe brauchst und dann kommt der an mit einem riesen Picknickbeutel und wir mit dir zusammen essen. Mhm. Ja? Also ich habe im Iran noch ganz wenig Essen gekauft.
0: Hey. Ja, dann, dann lass uns mal über den Iran sprechen. Du bist mit dem Motorrad äh, bis zum Iran gefahren und wieder zurück. Genau. Ähm, und die Frage, die dir wahrscheinlich am häufigsten gestellt wird, warum den Iran?
1: Das, also das ist eigentlich tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich war beruflich schon mal dort und ähm, das war doch schon sehr, also das würde ich heute sehr kritisch betrachten. Das war jetzt nicht so nett. Wenig Kontakt zur Außenwelt gehabt, wenig Kontakt zu den Menschen und jetzt war das für mich ähm, so ein bisschen zweigleisig. Auf der einen Seite äh, sagte Alexander von Humboldt, dass die gefährlichste Weltanschauung derjenigen ist, die halt die Welt sich nicht angeschaut haben. So sehe ich das auch. Und es war eigentlich schon immer so ein Traum, mal in den Iran zu fahren. Weil das halt auf der einen Seite komplett anders ist wie unsere Kultur, die wir kennen hier. Und auf der gleichen Seite bin ich auch noch so ein bisschen, vielleicht kann man den Menschen zum Träumen anregen. Was ich da, glaube ich, auch ganz gut geschafft habe, zumindest, äh, was mir die Kontakte aus dem Iran mittlerweile wieder zurückschreiben. Also ich bin da irgendwie komplett viral gegangen. 10.000 Leute haben da irgendwie Fot Videos und Fotos gemacht und das irgendwo hochgeladen. Hey. und Irgendwie war ich da so leicht bekannt
0: <lacht> <lacht> und habe
1: dann so ein bisschen zum Träumen angeregt. Also ja. das ist, ja, unnatürlich fremde Kulturen kennenlernen. Klar, das ja. ist ja immer so das, das typische Reisethema. Ne? Wie ist es dort? Na, aber auch, also wirklich das alte Bild revidieren, aber eben auch so ein bisschen Mut machen. Mhm. Genau.
0: Klasse. Ähm, gut, dann hast du dir mal gesagt, ich, ich will mal in den Iran fahren. Äh, wie viel Zeit hattest du?
1: Ich hatte meinen Job gekündigt, meinen alten Job und hatte sehr, sehr viele Überstunden und habe mir überlegt, okay gut, ich kann jetzt zwei Monate reisen. Der erste Monat, da war noch recht viel, ich hatte zu Hause noch viel Arbeit liegen. Ich bin vorher ja noch durch Nordafrika mit einer Truppe gereist durch Marokko. Das war, hat ja auch ein bisschen Zeit gekostet, war auch wunderbar. Das war wieder so eine
0: Heels on Wheels geführte genau, Tour. Genau, das war eine ja. Heels
1: on Wheels geführte Tour. Da hatten wir viele tolle Menschen dabei, teilweise 50 Prozent Behindertenquote. Völlig egal, es war echt eine super tolle Tour. War hart, aber war toll. Dann bin ich zurückgekommen, war noch zwei Tage auf der Rennstrecke unterwegs als Instruktor. Also ich bin nicht so ein, so ein reiner Reisender, also ich ähm, schleife auch mal schon mit dem Knie auf dem Boden. Sollte man nicht mit der Textilhose machen, habe ich dann auch gemerkt auf meiner Reise. Das, äh, ja, sie hat immer Echt? noch ein Loch. Oh. Ja, ich bin in Bosnien, bin ich da so ein paar lustigen GS-Fahrern hinterher, die sagten, ja, wir haben ein Festival, jetzt kommen wir mit. Ja, und dann mussten sie zeigen, was sie konnten auf den Hausstrecken und ich bin natürlich hinterher. Und dann, ja, ist aber, ist wieder verheilt. <lacht> ja, das, das sieht man auch gar nicht mehr. Okay. Repariert.
0: Ähm, genau, du fährst eine R6 genau. und zwar auch auf heftigen Reisen. Genau, ich ein, ein bin Renn ja schon damals Motorrad. durch Island gefahren, ja.
1: ähm, werde immer gefragt, aber da bist du ja nur die asphaltierte Strecke gefahren. Nein, ich bin auch mit ihr durch Flüsse gefahren und Schotter und sie geht nicht in Flammen auf, sie ist mein, <lacht> ich sage immer Transmotorrad. Ich glaube, es ist eigentlich eine Enduro im Körper einer Supersportler, also ich habe schon sehr, sehr viel Dreck mit ihr erlebt. Natürlich gibt es bequemere Motorräder, aber ich habe gerade dieses Motorrad und dann ziehe ich halt eben mit diesem Motorrad los.
0: Ja, und wahrscheinlich auch Kopfsache, ne? ob du durchs Gelände durchkommst, hat Vermutlich viel auch damit zu tun, wie ich mit welcher Einstellung ich da genau, und genau. natürlich auch Erfahrung und so. Aber ja. sozusagen, der Mensch, der auf dem Motorrad sitzt, ja. hat da mehr mit zu tun als das Motorrad selber. Man muss
1: natürlich ehrlich sagen, mit einer Reise Enduro oder mit einer Enduro wäre es wesentlich einfacher. Also ich bin schon durch Laos gefahren mit so einem kleinen Stoppelhopser, das war so eine, so eine CAF 250, hat man zum Beispiel da. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, da kommen noch ganz andere Hänge hoch. Aber letztendlich der Blick führt das Motorrad und wenn man halt nicht Angst, also wenn man versucht nicht ängstlich zu sein, klar, ich habe auch viel Angst, vielleicht auch mehr als so manch anderer, aber wenn man sagt so, ich habe den weiten Blick, ich habe den Fokus in der Ferne, einfach einen Lenker loslassen oder oder leicht führen und dann funktioniert das auch und dann kommt man auch, also ich bin fast überall durchgekommen, mhm. ich, kon, ich musste jetzt nirgendwo
0: umkehren. Sehr gut. Wie hast du dich auf diese Reise vorbereitet? Also was, was muss man eigentlich alles machen? Weil zum Iran äh, wahrscheinlich braucht man ein Visum und, und irgendwelche Papiere. Ja. Und, und muss auch gucken, über welche Strecke fährt man bis zum Iran.
1: Ja, also das war eigentlich mit der heißen Nadel gestrickt. Äh, durch die Hills und Beats touren kannte ich den Balkan schon sehr gut. Da war ich äh, zweimal mit Gruppen und habe da dementsprechend so ein bisschen Topologie auch im Kopf. Und habe geguckt, naja gut, vom, vom Iran, naja fährst du halt durch die Türkei. Ja, wo, wo brauche ich äh, wenig Visum? Weil wenn man könnte auch durch den Irak fahren, dann bräuchte ich noch ein Visum, hat aber zu lange gedauert. Ich habe da tatsächlich erst mir vier Wochen vorher Gedanken drüber gemacht, dass ich doch bis dahin fahren möchte. Ähm, man beantragt ein Visum, das muss man dann irgendwo auch abholen. Ich habe das am Generalkonsulat in München abgeholt. Das, ähm, also wenn man das einmal durchstanden hat, dann weiß man, Bürokratie in Deutschland ist nichts. Also das ist wirklich... Schon ein Klacks. Ne? Wenn man einmal versucht, im e, also in diesem Konsulat sich durchzuwuseln, da muss man durch irgendeine unbedeutende Tür durch, weil irgendeiner zeigt, ja, da musst du halt da durch und da kriegst du dann ein Visum, da steht nichts dran, da gibt es keine Wartenummer, nichts, totales Chaos. Oh, also auch, also,
0: auch im Generalkonsulat in München. In, in München, München also, genau. genau. Ja, okay. Und
1: äh, dazu braucht man dann noch äh, Kanet-Papiere, also Zolldokumente, wo man dann halt eine Sicherheitsleistung hinterlegt. Ähm, ich habe tatsächlich für meine R6, also ich nenne sie immer Ronja, äh, 3000 Euro äh, hinterlegt, wenn du das Motorrad siehst, einmal volltanken und siehst doppelt so viel Wert. Ne? <lacht> ja die aber ist schon sehr alt genau, äh, und
0: genau. hat schon so manche Blessuren ähm, ja. aber das ist im Prinzip so, so, so eine Sicherheit dass kein Mensch jetzt in den ins Wenn Land du einen reinfährt Unfall baust oder so und ja. wie auch immer dann hm. wird das
1: Geld dann eben auch abgezogen ja. und ähm, ich bin dann erstmal durch die Türkei durch die Türkei geguckt ähm, bin dann Richtung Mittelmeer wieder zurück Richtung Kappadokien auch ein wundervolles Land Kappadokien kennt man vielleicht mit den Feenkanälen und eben die Heißluftballonen, die ja. bei gutem Wetter aufsteigen ja. und da habe ich dann erstmal drei Tage in einem Hotel gewartet, also mein einziger wirklich langer Hotelaufenthalt, weil ich sonst immer wild kämpfe und dann kamen irgendwann auch die Papiere an und dann war natürlich direkt. Achso, du bist
0: losgefahren, hat es noch gar nicht deine, deine gar nicht Kanäle, Dokumente. Passage und, und genau. so, hast du gesagt, ich fahre jetzt erstmal los, ihr könnt mir das ja hinterher schicken.
1: Genau, genau, das habe ja. ich, hab ich dann angekreuzt, bitte per Kurier den Sie hinterher schicken und das hat auch super funktioniert, eben weil es äh, so kurzfristig geplant war. Ich hatte halt in der Vergangenheit noch so, nennen wir es mal Altlasten und dann, ja, du gehst jetzt nicht auf Reise und klar, es gibt viele Menschen, die sich Sorgen machen, es gibt auch viele Menschen, die versucht haben, mich abzuhalten und die mir ganz viele Geschichten erzählt haben, ja. dass irgendwelche Motorräder an irgendeiner Grenze festhängen und ja. die Leute da nicht mehr rauskommen und ich kann das nicht bestätigen oder auch eigentlich auch nicht beurteilen, wie weit das wahr ist und ich habe einfach nur gesagt, ich will mir das Land angucken, wenn ich da keinen Sprit bekomme, dann, das war auch mein einziger Plan, den ich hatte, die einzige Vorbereitung, ähm, erstmal mir einen VPN-Tunnel einzurichten, der im Iran nicht funktioniert hat, weil im Iran ähm, kann man die Apps wie ähm, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, äh, Cloud-Service, das kann man alles nicht nutzen. Mhm. Das muss man immer über VPN-Tunnel irgendwie umleiten. Ja. Und ähm, das, was mir vorgeschlagen wurde, hat eh nicht funktioniert. Also musste ich dann, bin ich halb verzweifelt, habe da vier Stunden nachts gebraucht, um noch irgendeine APK-Datei auf dem Samsung-Handy zu installieren. Da war ich ganz froh, dass ich wirklich ein Handy habe, wo man das offen installieren kann. Mhm. Das geht ja nicht mit jedem, mhm. Und äh, dann habe ich geguckt, wo ist die nächste Tankstelle. Bin halt in den Iran rein und habe erst mal gedacht, so, naja gut, Reichweite an meinem Motorrad sind 250 Kilometer, 300, wenn ich gediegen fahre. Und die letzte Tankstelle von der Türkei in den Iran ist 70 Kilometer entfernt von der Grenze. Also natürlich randvoll getankt, dass da schon die Hälfte aus dem Überlauf wieder rauskam, gefühlt. Und dann bin ich halt reingefahren und habe dann mal gedacht, naja gut, jetzt versuchst du mal zu tanken. Weil es, das war, es gibt keine validen Informationen. Braucht man jetzt eine eigene Tankkarte? machen die das, Machen die Iraner das für dich? Ja, und dann hat das funktioniert. Ich habe Sprit bekommen und ich gedacht, ach, super, jetzt kannst du die nächsten 300 Kilometer. Und gut, an Tag vier habe ich dann keinen Sprit mehr bekommen. Theoretisch, praktisch haben mir die Iraner das immer wieder geschenkt. Oh. Weil da gab es ein neues Gesetz. Alleinreisende Frauen dürfen nicht weiter unterstützt werden. Was? Genau. Im Iran selber habe ich nicht gewildcampt, sondern da waren mir die Menschen im Außenbezirk dann doch zu komisch. Hm. Und teilweise sahen die jetzt auch nicht so freundlich aus. Das ist ja auch ganz viel mit Bauchgefühl, was man macht. Ja. Und dann habe ich halt versucht, Hotels zu finden. Und irgendwann wurde ich nur noch als Mail eingetragen, also als männlich. Ich fühle mich auch sehr männlich, wenn ich so an mich runtergucke. Ne? <lacht> Und dann ging das auch wieder, also die Iraner mhm. selber unterstützen das Regime nicht, auch die, die Zapfsäulen haben dann hat dann der Autofahrer vor mir oder nach mir freigeschalten für mein Kennzeichen, weil ich war ja gesperrt, ja. ich hätte ja keinen Sprit bekommen. Das heißt,
0: es gibt strenge Gesetze, aber es gibt eben halt auch Menschen, die genau. irgendwas hinkriegen, um genau. diese Gesetze zu umgehen.
1: Genau, das wird ständig umgangen. Hm. Also auch spätestens im Schutze der Dunkelheit werden auch, ja, sprechen alle Frauen mit allen Männern und ja. was eigentlich auch dort nicht, ja, was sittenwidrig ist.
0: Allein das Sprechen.
1: Unbegleitete Frauen ja. dürfen theoretisch nicht mit fremden Männern sprechen.
0: Mhm. Boah, heftig.
1: Also für mich ja. total bescheuert. Also meine, ja. meine, meine Navigations-App hat öfter mal den Geist oder spätestens bei der Hotelsuche waren dann irgendwelche Straßen nicht mehr drin. Mhm. und Da musste ich irgendwie ansprechen. Gut, ich habe meistens Frauen angesprochen, das, der Bildungsgrad ist sehr, sehr hoch. Ich habe keine Frau getroffen, die nicht sehr, sehr gut Englisch spricht, mhm. also wesentlich besser als ich. Da musste ich manchmal echt übergrübeln, so mein passiver Wortschatz, das hat da irgendwo noch eine Erklärung dafür gefunden, aber aktiv habe ich mich gefühlt wie so ein Erstklässler. Also die Frauen sind sehr, sehr gut gebildet durchweg. Mit den Männern nutzt man nur noch besser Translation Systems, also Google Translate. Gut, Ach, funktioniert da ja. nicht, aber ähm, so Translator-App ja. funktioniert dann schon ganz gut. Ja.
0: Genau, Wildcamping. Also auf dem Weg dorthin äh, hast du sehr viel oder nur wild mhm.
1: Ziemlich viel. Also gut, irgendwann richtet man sich selber, dann sollte man vielleicht auch mal einen Campingplatz oder ein Hotel aussuchen <lacht> oder auch mal Klamotten waschen. Das, äh, ich habe ja gar nicht viel Klamotten mitgehabt. Also vier Tage komme ich ohne Waschen aus, also vier Garnituren. Mhm. Ne? Und dann muss ich auch wieder gucken, dass ich wasche, aber manchmal auch an Quellen oder an irgendwelchen Frischwasser. Ähm, Vorkommnissen. Ja. Ne?
0: Hast du eigentlich ein Oder. Zelt dabei? Weil ich habe jetzt auf Instagram ja. nochmal geguckt, du, du liegst dann oft einfach neben dem Motorrad genau. im Schlafsack. Genau, genau. <lacht> genau.
1: mein Motorrad passt auf mich auf. Ich hatte ein Zelt mit, das habe ich genau ein einziges Mal aufgebaut. <lacht> In, am Mittelmeer auf einem Partycampingplatz. Und danach habe ich auch gewusst, warum ich Campingplätze eigentlich eher meide und ich habe dann später gegoogelt und habe herausgefunden, dass das ein Swinger Campingplatz war und damit war nicht die Musik gemeint. Und ich habe mir gedacht, so, boah, was geht denn hier vor sich? Und habe dann, ich fahre immer mit Gehörschutz auf dem Motorrad und habe dann ganz verzweifelt zweifelt, hm. Gehörschutz aus dem Tankrucksack rausgeholt, mir in die Ohren gestopft und dann hatte ich mich in einigermaßen ruhigen um Nacht und äh, die Bilder am nächsten Tag, die. Äh, verraten auch, dass ich nicht gut geschlafen habe und immer wieder gedacht habe, boah, wann hört das denn hier mal irgendwie rechts und links von mir auf? Ne?
0: Irene auf dem zwinger Campingplatz. Ja, okay. War super, ja. Und ansonsten hat es immer Glück, dass es nicht geregnet hat oder du? Ich habe eine Plane das? mit. Ja. Also
1: ich habe Regen habe ich auch häufiger mal gehabt oder irgend so ein Fizzle, aber ich habe immer eine Plane, die lege ich dann so halb drüber. Ne? Ich möchte halt schon meine meine Gegend beobachten und gucken, wer nähert sich ne? ah, Geräusche okay. wahrnehmen. Ja. Beim Wildcampen, die meisten Menschen sind freundlich gesonnen oder fragen, was man da macht oder kommen sogar noch mit einem Kaffee oder bringen einen noch einen Tee vorbei, das hatte ich auch.
0: Oh.
1: Ja, genau, wie bei dir auch ein Kaffee gibt. Aber das Problem ist eben, es gibt halt Leute, die sind nicht immer ganz so nett und ähm, ich suche meine Camping- oder meine, meine Schlafplätze immer so gegen Dämmerung auf. Mhm. So, in der Hoffnung, dass ich nicht großartig entdeckt werde. Aber dann gibt es immer wieder irgendwelche Menschen, die meinen, die müssen vielleicht was Böses im Schilde führen, habe ich zum Glück nicht gehabt, also ich habe zwar auch immer Pfefferspray neben mir liegen, also so ein Defense Spray, das ist äh, ja in Deutschland nur zur Tierabwehr geeignet, <lacht> ansonsten gilt das für, kann, kann, funktioniert das bei allen, ja und dann schlafe ich eigentlich immer nur mit einer Plane, wenn es regnet. Oh ja.
0: Nicht schlecht. Und damit warst du dann unterwegs äh, durch den äh, Balkan, durch die Türkei, bis du dann an die Grenze, äh, an den Iran gekommen bist. Ich habe mir
1: auch ziemlich schnell äh, Hotelübernachtungen abgewöhnt. Ich hatte in Serbien ein Hotelzimmer, das äh, war so voll vor Schwarzschimmel. Also ich bin am nächsten Morgen raus und habe wirklich gedacht, ich hätte wie damals ne, so mit 17 drei Tage durchgesoffen. Und äh, also oh. ich weiß nicht, das war jetzt nicht so erbaulich. Also hm. habe ich dann geguckt, dass ich dann doch einen großen Bogen um zivilisierte Ange Angelegenheiten mache.
0: Genau, das ist der Vorteil. ne? Du, du kannst auch noch da sein, wo es schön ist, in genau. der Natur. Genau. Jo. Und dann kamst du auf die Grenze zum Türkei-Iran zu. Wie war das? Irgendwie ist das denn nicht dann doch auch nochmal, also mental, ein, ein, ein besonderer Moment, wo du denkst, okay, bis Türkei ist ja noch irgendwie so ein Land, da macht man Urlaub, das kennt auch jeder, hat auch jeder irgendwie ein paar Tipps, aber jetzt Rüber in den Iran ist schon was Besonderes, oder?
1: Das war erstaunlich leicht, rüberzukommen. Ich glaube, ich war da auch innerhalb von fünf Stunden durch.
0: Von fünf Stunden, okay. <lacht>
1: ja, der Rückweg war halt ein bisschen länger. Deswegen sind die fünf Stunden oh. schon sehr gut. Ich habe mit Leuten gesprochen, die nach in den Iran eingereist sind, die haben zwei Tage gebraucht.
0: An der Grenze mit dem iranischen Guide. Ja.
1: Die hatten da, das war eine, eine Reisegruppe zwar, aber die hatten sogar einen iranischen Guide, weil sie gedacht hätten, der Iraner kann denen besonders gut behilflich sein. Ich selber habe einfach nur ein freundliches Gesicht gemacht und ähm, ja, dann musste ich mit meinem ganzen Gerödel und Geraffel zum Röntgen, habe dann dem Grenzbeamten noch einen Drehmomentschlüssel erklärt. Also das
0: Gepäck wurde durchgeröntet, genau, ob genau, da nicht irgendwas drin ist. Genau, mein hm.
1: Gepäck wurde durchgeröntet, die wollten meinen Kaffee behalten, da wurde ich ein bisschen grantig als äh, erklärter Kaffeetrinker, <lacht> habe aber dann auch dort einen Kaffee gekocht. Ah, ne? äh, ja. um
0: zu zeigen, das ist jetzt hier auch äh, Ja,
1: eigentlich auch so ein bisschen eine freundliche Geste, ich ah, denke mal, das hat mich später auch nochmal, ähm, ja, meinen mein Rückgrenzprozess nochmal beschleunigt, weil die sich an mich erinnert haben, the girl with the coffee, ja. Ähm, aber naja gut, ich habe halt um die 40, 45 Kilo Gepäck mit. Ich brauche erstmal Hecklast, zweitens habe ich sehr viel Werkzeug mit, weil ich immer für sämtliche Eventualitäten gerüstet bin. Ich meine, in Teheran musste ich erstmal meinen Luftfilter sauber machen mit den schmalen Mitteln, die ich habe. Es gibt ja da nichts, also nichts für große Motorräder, weil 600 Kubik ist verboten, als Frau zu fahren ist verboten, alleinreisend war ab Tag 4 quasi verboten. Also eigentlich warst du war. komplett... Ich war komplett Outlaw. Ill. Ja genau, ich war so. <lacht> Aber das das war eigentlich die größte mentale Schwierigkeit für mich. Ich bin halt dort gefahren, ich bin auf den, ich habe mich auf den Straßen, ich habe mich überall frei bewegt, egal ob der Straße, ob auf der Schotterpiste. Gut, naja, die Polizei wollte mich mal verhaften, aber auch das kann man ja dann äh, beschleunigt entgehen. Nennen wir es mal so <lacht> rechtes Gas, da wird die Landschaft schneller.
0: War dir das eigentlich bewusst, da, dass du eigentlich hier äh, so Outlaw bist, ja. also, dass, dass es eben halt verschiedene ähm, Gesetze gibt? die du ja. einfach als Person, ohne jetzt irgendwas großartig zu machen, einfach dadurch, dass du da bist, ähm, schon ähm, Ja, das, das wusste brichst. ich von
1: vornherein. Ja. Ja, da wird ja auch ähm, auf sämtlichen Seiten gewarnt, dass, dass das halt alles nicht erlaubt ist. Und mhm. Ich habe mir gedacht, wenn die mich als Touristin reinlassen mit meinem illegalen Motorrad und dann auch fahrenderweise und mir noch gut Luck wünschen, dann werde ich wohl auch dort fahren können. Und das mhm. hat auch funktioniert. Ja. Ja, es gab so viele ähm, freudige Momente von, von Frauen und Kindern, die... Die wollten mein Motorrad anfassen, da musste ich mal gucken, dass sie nicht zu nah an den Krümmer drankommen. Die, die wollten mir die Hände schütteln, die wollten immer mit mir essen. Also das war unfassbar. Und ähm, auch viele Frauen, die gesagt haben, dass äh, ich vielleicht, äh, also dass dass ich in der, imstande wäre, vielleicht mit ein paar anderen Freunden eine Revolution auszurufen. Mhm. Oder zumindest zu bewirken. Ja. Fand ich zu dem Zeitpunkt sehr überschwänglich von denen oder oder übertrieben. Mhm. Ja, mittlerweile... Mit Abstand, glaube ich, tatsächlich, wenn ich, wenn wir zu dritt, wenn wir mit drei Frauen da durchfahren würden, glaube ich, könnte das durchaus passieren.
0: <lacht> ja, äh, vor uns, wir haben gerade schon äh, im Vorhinein davon gesprochen, äh, liegt das Buch ähm, von Lo Lois Price. Im Iran dürfen Frauen nicht Motorrad fahren. Was passierte, als ich es trotzdem tat? Der englische Titel, der mir viel besser gefällt, heißt Revolutionary Ride. Also sie ist mhm. ja, äh, also sie erzählt von einer Reise, aber eigentlich waren es mehrere Reisen, die sie gemacht hat, auch mit dem Motorrad als alleinreisende Frau durch den Iran und ja, das, das scheint oder nein, weil es wahrscheinlich irgendwie gegen sämtliche Gesetze äh, verstößt und andererseits die Frauen sehen, ob es eigentlich eine coole Sache ist. Das wahrscheinlich etwas, was, was wirklich irgendwie Zündstoff hat und und hm. die die Menschen, äh, vor allem die Frauen dort inspiriert hat.
1: Aber auch die Männer. Also mir ja. sind Männer auf der Autobahn oder also naja, was heißt Autobahn? Nennen wir es mal Schnellstraße hinterhergefahren. Ich habe nach einem Vorfall mit der Polizei, wo ich abgehauen bin, die ganzen Schotterpisten eher gemieden. Da haben mich auch die iranischen Frauen vorgewarnt, dass ich da besser asphaltierte Straßen nehme.
0: Mhm.
1: Und äh, die Männer sind mir auch hinterhergefahren und wollten Selfie machen. Und ähm, wenn man mal sich die Gesellschaft anschaut, zehn Prozent der Gesellschaft dort sind Muslime. Sonst sind sämtliche andere Religionen vorherrschend. Ah echt? Genau, und von 10 diesen zehn genau, Prozent schätzten, also sagte eine Iranerin, sie schätzt, dass nicht mal sieben, also insgesamt sieben Prozent der Bevölkerung praktizierende Muslime sind, mhm. also die wirklich so ja kernislamistisch sind mhm. und ansonsten versuchen die halt an jeder Ecke und Enden sich die Freiheiten zurückzuholen, selbst im Hotel, also in geschlossenen Räumen, in den Autos, Wenn man schaut da mal rein, die haben alle getönte Scheiben, die Frauen haben da nie ein Kopftuch auf. Ich selber habe in der Öffentlichkeit oder ich in den großen Städten, und naja, was heißt große Städten, alles über zehn Einwohner geführt. Da ist überall eine Videoüberwachung. Und ich habe über fün also fünf SMS bekommen, dass mein Kopftuch nicht richtig sitzt. Oh. Ich hatte eine iranische SIM-Karte mir geholt, weil sonst funktioniert ja auch gar mhm. nichts. Und wenn ich allein unterwegs will dann bin, dann möchte ich schon mich irgendwie verständigen können, wenn ich ein Problem habe. Ob mir geholfen wird, ist eine andere Sache. Mhm. Ne? Also hätte ich dort eine Verletzung gehabt, äh, hätte ich da auch keine keine ärztliche Hilfe bekommen, weil männliche Ärzte eben Frauen nicht helfen dürfen. Und Frauen aktuell nicht angestellt sein dürfen. Die müssen entweder selbstständig sein oder haben keinen Job. Und dementsprechend gibt es auch kaum Ärztinnen.
0: Aber das heißt, dass allgemein ein medizinisches Problem äh, da vorliegt in dem Moment, wo man eine ich Frau hab's ist. nicht,
1: Ich habe es nicht so festgestellt, dass, dass die Frauen dort alle verwahrlost sind. Ich denke schon, dass die Mittel und Wege finden. Ja, so Wie, wie ich du sie eben schon sagtest, ne? ja, ja. Ich bin einmal,
0: irgendwie geht es dann doch, aber, ja, aber genau. am Gesetz vorbei, was immer die Gefahr genau. bedeutet, äh, genau. man ist angreifbar. Und, äh, ja. Also
1: ein, ein, was mich auch sehr stark bewegt hat, war, da wurde ich von einem Iraner angesprochen. Also es, die erste Frage ist immer, are you married? Und die zweite Frage ist, what, what's your salary? Also wie viel verdiene ich pro Monat? <lacht> Ja, das sind immer zwei sehr spektakuläre Fragen. Dann habe ich immer erstmal die Relation geschaffen. Dort kostet der Liter Bester Benzin 30 Cent. Bei uns kostet genau dieses 100 Oktan vielleicht auch schon mal 2,18 Euro. Und dann war das, ein, war das eine Relation geschaffen, wo die dann sagen, ach, ihr seid doch nicht so reich. Mhm. Ne? Und ähm, dann bin ich irgendwann total klatschnass. An so einer Tankstelle wollte ich mich unterstellen. Also, mir ist es in die Regenkombi reingelaufen, in die Stiefel. Also, so einen Regen habe ich noch nie erlebt. Und dann kam da so ein Tankwart raus und guckte sich erstmal ganz schön rechts und links um, ob da auch keiner zuguckt und hat mich dann ganz schnell reingewunken. Dann saßen da drin der Großvater, der, der, der Vater, also der mich reingewunken hat, und dessen Sohn oder beziehungsweise Enkel. Da machten ihn Heizung an und, und haben, haben für mich noch aufgedeckt. Also, selbst das wäre illegal für die das könnte, mhm. unter, also das steht unter Strafe und sie haben es trotzdem gemacht, also ja. die haben mich dann auch angesprochen und sagten, ja, bei euch die Corona-Regeln, die waren ja so krass, ihr durftet euch ja nur zu zweit, wir hätten da, wir hätten uns nie dran gehalten, Na, bei euch war das ja wie Gefängnis, also die haben eine ganz andere Vorstellung und die ja. haben auch eine ganz andere Vorstellung von Gesetzen umgehen. Ja, Na, also,
0: so, und sie wissen, was bei uns Corona-Regeln sind, so hätte ich das auch nicht gedacht, ja, das fand dass ich, das, das fand für ich sehr ein spannend. Thema ist.
1: Das fand ich sehr spannend, ja. die haben da ständig ihre, also da habe ich gesagt, was habt ihr denn gemacht? Ja, Hauspartys. <lacht> Ich wurde auch zu einigen Hauspartys eingeladen, ich habe mich dann aber ähm, ja dagegen entschieden. Ich wäre schon gerne mal auf so eine, die haben halt so ihre Privathäuser. Es gibt es gibt keine Musik äh, in der Öffentlichkeit, es gibt es gibt keine Werbeplakate oder kaum Werbeplakate. Ansonsten, Werbeplakate gibt es in Teheran, aber da siehst du nirgendwo eine Frau. Also Frauen sind komplett unsichtbar ne? und Musik gibt es auch nicht. Und ich hatte immer Musik in meinem also im, über mein Handy laufen, in meinen Ohren, im Helm über die Kommunikation, das hat mich dann schon über den Tag gerettet, weil es ist sonst unfassbar still. Es gibt keinen Muizin, der ruft, es mhm. gibt einfach nichts, nichts was Schönes. Ja. Und so eine Hausparty, da hätte ich schon Bock drauf gehabt, ja. aber dann habe ich mir gedacht, so, naja, wenn das der Falsche sieht, dann wirst du hier nicht mehr ausreißen können. Das ist genauso mit Couchsurfing, da wird auch ganz stark von abgeraten aktuell, weil das auch direkt unter Spionage steht. Mhm. Und sobald einer das Wort Spionage ausspricht, da kann ich nur sagen, fahr, renn, lauf, Hauptsache weg.
0: Ja. Ähm, genau, weil Iran ja war immer ein, ein tolles Reiseland unter speziellen Menschen, die so Motorrad-Weltreisen und, und so, solche Reisen machen und ich dachte jetzt gerade die letzten Jahre, wo jetzt das mit den Protesten losgegangen ist, jetzt wäre es eigentlich zu gefährlich in den Iran zu fahren, weil naja, das ist auch mal wieder dieses typische Medienbild, überall auf den Straßen sind sie am protestieren und die äh, Sittenpolizei ist jetzt noch ganz besonders stark unterwegs. Ähm, das hatte ich aber nicht davon abgehalten, trotzdem dahin zu fahren.
1: Genau. Also, ich war ähm, gerade eben diese Proteste, da habe ich mir gedacht, naja, gut, jetzt ist halt eben das Augenmerk der Welt auf Iran gelenkt. Es, wirkt, es kann nicht mehr so viel unter den Teppich gekehrt werden, mhm. weil eben man viel sensibler weltweit agiert. Ich habe selber in Teheran, also ich bin viel durch Teheran gefahren. Ich habe ähm, zwölf Hotels angefahren, das 13. Na, das zwölfte Hotel hat mir dann ein Zimmer gegeben. Also ich war ganz, ganz viel im Teheran unterwegs. Das war echt schlimm im Hotelzimmer suche, weil ich halt als Frau haben die sich untereinander, untereinander gewarnt, die Hotels, Achtung, da kommt eine alleinreisende Frau, gibt ihr kein Zimmer. Das war schon spannend und ich habe keine Proteste gesehen. Ich wollte eigentlich auch zu diesem Stromkasten, wo dieses ähm, ja, ganz markante Bild entstanden ist, wo die Frau ihr Kopftuch am Kopf, am, am, am Stock hochhält. Mhm. Da gibt es ja eine, gibt's auch als Graffiti, das hat Banksy, hat es ja auch schon mal öfter mal abgezeichnet. Ähm, da habe ich mir dann gegen entschieden, weil ich dachte, naja gut, wenn die das bewachen, die sehen mein Kennzeichen, die lassen ich mir auch nicht mehr raus. Mhm. Ja. Mit der Sittenpolizei hatte ich hier und da auch zu tun. Vor einer bin ich ganz knapp entkommen. Das, da habe ich nicht gemerkt, dass mein Haar unter dem Kopftuch herlugte, aber auch nur so weiß nicht, ein bisschen. Ja, und dann hörte ich nur Schritte und bin immer schneller gegangen. Die Schritte wurden auch schneller und dann bin ich zum Glück, war ich nicht ganz so weit von meinem Hotel entfernt, reingestürmt, Tür zu, fertig und habe mich erstmal totgestellt. Und habe mir gedacht, der kann ja nicht die ganze Nacht vor der Tür warten. Am nächsten Tag war da auch keiner.
0: Ja, ja, Kopftuch ja. ist ist echt so, so ein Thema. Also, Unterm du hattest, Helm, ja. Das war echt Ach ja, genau. Wie, wie, auch so eine Helm, Sache, ja. ne, du musst den Helm ausziehen und äh, dann muss ja das Kopftuch schon eigentlich auf dem Kopf genau, sein. Genau, das also unter dem Helm ein, so ein ja.
1: blöden Kopftuch. Äh, alle Langhaarträger kennen verfilzte Haare und Dreadlocks. Ich hatte abends gefühlt immer einen fetten Dreadlock. <lacht> es war echt Also ich habe bestimmt jeden Tag Stunde meine Haare gekämmt und es ist so furchtbar warm. Und im Teheran hatte ich so Temperaturen teilweise von bis 43, 45 Grad circa. Mm.
0: Da trägt ja. man doch gerne noch ein weiteres Stück und Stoff. Und dann irgendwo. in der
1: Rush Hour, wo nichts nach vorne geht und nichts nach hinten. Also, das ist, äh, da ist keine Großstadt, kenne ich, die so krass ist. Da kommt man auch nirgendwo durch und schon gar nicht mit Gepäck. Mhm. Das ist dann schon ein ah, bisschen. ja, stimmt, überlegend. genau. Mal
0: eben um sich durchschlängeln mit dem Motorrad ist ja. Äh, das ist schon machen gute, alle anderen ja, ja, aber du mit deinem Gepäck hinten drauf.
1: Genau, das war, ich bin hier und da, habe ich mich doch doch dann durchgezwängt. Und das war dann wirklich wie so eine, durch so eine Flaschenöffnung, wo ich hinter mir einfach nur so einen Flupp gehört habe. <lacht> Wo ich rechts und links einfach, ich meine die Autos waren eher alle so, so ranzig, aber ich wollte da jetzt nichts beschädigen, ich wollte einfach nur durch und nicht vom Motorrad fallen ne? oder auch im, im Kreisverkehr waren besonders tolle Geschichten, es gibt keinen Meter, wo ich kein Foto oder Filmmaterial war und dann fahre ich im Kreisverkehr und denke mir so, was, was kracht denn hier ständig, ne? dann war neben mir einer mit der Kamera aus dem, aus dem Fenster gehalten und ist dem Vordermann aufgefahren. <lacht> Hinter mir hat einer fürchterlich gebremst, weil er mich filmen wollte und schnell ins Handy gesucht hat. Also ich habe für so manche Auffahrunfälle gesorgt, das tut mir auch ein bisschen leid.
0: Okay, das war die Revolution, die du angezettelt hast. Auffahrunfälle, super. Im Kreisverkehr. <lacht> ähm, ja. Wie ist Teheran? Also ne, Hauptstadt ist groß, ist, ist viel Beton, wahrscheinlich äh, Skyline, äh, aber wie sieht es da so aus?
1: Also letztendlich würde ich fast sagen, fahr mal nach Düsseldorf rein, dort ist ähnlich.
0: Ne? Okay.
1: Die haben nur keinen Rhein. <lacht> ne? Also das sind schon schon große Weiten, viele große architektonische Werke. Ich bin halt bis zum Freiheitsturm gefahren. Da wollte ich unbedingt hin, das war so mein erklärtes Ziel. An der Grenze wurde mir nämlich gesagt, ich darf keine 30 Tage reisen. Als alleinreisende Frau darf ich nur 10 Tage reisen, habe aber für 30 bezahlt. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich da aufmucke, bleibst du mal besser ruhig. Also bin ich nur nur in Anführungsstriche bis nach Teheran gekommen. Ähm, letztendlich ist es eigentlich auch so eine riesengroße Betonstadt, die eigentlich auch äh, hier und da viele grüne Ecken und Stellen äh, beherbergt. Die Straßen sind erstaunlich gut. Und was Teheran oder was der ganze Iran hat, sind diese fürchterlichen Geschwindigkeitstemposchwellen. Also ihr hm. kennt ja so in ja. den Niederlanden kennst du ja hier Trempeltjes, ne? Ja, ja. gibt es ja
0: Brasilien gibt's die auch, ja. Ja. Ganz viel.
1: Allerdings äh, im Iran, ich habe ständig aufgesetzt. Ich habe schon versucht anzubremsen und das Fahrwerk rauszulupfen. Ich glaube, mein Krümmer unten hat vielleicht nur noch so 0,5 Millimeter Wandung. Also ich bin immer aufgesessen. Mm. Aber auch Autos. Ja. Ja. So also zwischendurch hat man dann gesehen, wie dann irgendein so Verkleidungsteil vom Auto ein Schweller oder wo auch immer mal so rechts und links mal rausguckte. Dann ist man hinter hinter, den, hinter diesen Trempel die ist irgendeiner ausgestiegen, hat das wieder dran geschlagen und ist <lacht> weitergefahren. Also die kennen das, Kummer sind sie gewohnt. Ja. Also die haben fürchterlich hohe Temposchwellen. Ja. Also diese, diese Tempo-Begrenzer.
0: Ähm, ja, ja. ja. Und viel Verkehr und du musstest zwölf Hotels abklappern, um eins zu finden, wo du übernachten konntest. Und das
1: war noch sündhaft teuer. Das hat mir echt ein Loch in die Reisekasse gerissen. Also ist Aber ist denn
0: nicht schon mal nach dem sechsten, siebten, achten Hotel irgendwie die, die Verzweiflung äh, hochgekommen, sie, wo du gesagt hast, schon. hier kommen also jetzt, war, das, das bringt doch alles nichts. Ja,
1: es war dunkel, es war einfach nur super warm. Gut zu trinken hatte ich noch. Ich habe immer geguckt, dass ich immer genug zu trinken mit habe. Aber irgendwann steigt wirklich die Verzweiflung auf. Und irgendwann kommt auch so die Frage, Warum tue ich mir das hier an? Ja. Also ich war so kurz davor zu sagen, ich fahre jetzt einfach zwei, drei Tage durch bis zur Grenze zurück. Das wären so zwei, drei Tagesetappen gewesen. Und irgendwann habe ich gesagt, naja, komm, das muss doch hier irgendwie funktionieren. Andere haben vielleicht auch ähnliche Probleme. Und da waren aber immer wieder ganz freundliche Menschen, die mir einen Tipp gegeben haben, wo noch ein Hotel ist. Weil das Problem ist, in Deutschland schaust du auf Google Maps nächstes Hotel jo. oder irgendein anderes Kartenmaterial. Im Iran funktioniert eigentlich nur zuverlässig Iran-Maps. Du wirst dementsprechend auch darüber getrackt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil ja. es funktioniert nur ja. diese App. Du musst dir die runterladen, du musst dich da anmelden. Ja. Du kriegst direkt eine, eine Bestätigungsnummer oder ein Bestätigungs-SMS mit deiner IMEI-Nummer von deinem Handy. Also du bist direkt zugeordnet. So, und dann stehen da auch die Hotels dort nicht immer drin. Ne, Booking kann man gar nicht nutzen, das gibt es da einfach nicht. Und da waren immer wieder ganz freundliche Menschen, und, äh, die mich dann wirklich mit einem Lächeln aufgemuntert haben und äh, mich wirklich wieder auf die Beine gestellt haben mental mit Fragen, wo ich herkomme, warum ich im Iran bin. Ne? Das waren vielleicht auch immer nur so drei, vier Minuten Gespräche, aber mhm. das war dann so positiv inspirierend, da ich gesagt habe, komm, das nächste Hotel, das suchst du jetzt nochmal. Und dann bist du im nächsten Hotel, kommst raus, hast wieder ein Gesicht, dass du drauf trittst, weil es auch nicht geklappt hat und dann kommt der nächste, hey, where are you from und how are you? Wirst wieder total freundlich angesprochen und dann denkt man sich, komm, noch ein Hotel und dann irgendwann hat es dann funktioniert.
0: Am 12. Genau.
1: Da konnte ich zum Glück mit Euros zahlen, weil ich nicht mehr genug iranisches Geld mit hatte. Weil ah, ja. Im Iran kannst du als Ausländer kein Geld abheben. Du musst dein mhm. Geld von. Also
0: nicht mit EC-Karte, Visa oder Nein. ähnliches?
1: Es gibt keine Geldautomaten. Du musst dein Auch. Geld von außerhalb mitnehmen. Ich habe ähm, 100 Euro ähm, am, an der Grenze selber eingetauscht und hatte dann noch so ein bisschen. Notfall-Euros Und die habe ich dann da ins Hotel investiert. 70 Euro. Die haben oh. normalerweise zwischen 5 und 8 Euro gekostet. Ah, okay. Das
0: ist sonst eigentlich sehr, sehr billig da. Genau, es ist sehr, sehr ah, günstig. Also ja. mit
1: 100 Euro kommt man eigentlich gut über 10 Tage. Und das, das Gute ist, man muss sich da auch kein Essen kaufen. Also ich habe genau eine Melone gekauft und ein Kilo Äpfel. Und ansonsten haben mich die Menschen überall, egal wo, eingeladen zum Essen. Die haben dann so ihren Picknickbeutel mit und dann steht man am Straßenrand, will einfach nur einen Schluck trinken und dann kommt da direkt ein Vater angelaufen mit zwei Kindern. Do you want to have lunch? So, und dann sitzt du dann da so, und ist erstmal mit den fünfmal zu Mittag gefühlt. Ja. Egal, wo du anhältst. Zehnmal zu Abend. Also die Gastfreundschaft ist unfassbar herzlich.
0: Und bei, bei diesen Essen kann ich mir vorstellen, dass da auch interessante Gespräche entstanden sind.
1: Ne? Ja, uh, are you married? What's your salary? Das hatten wir ja schon. Was sehr spannend ist, Männer wie Frauen unterhalten sich dort sehr, sehr unterhalten sich dort sehr, sehr viel über die Wirtschaft und über Politik. Mhm. Und die sind unfassbar gebildet. Also teilweise sind wir irgendwo ähm, beim World Economic Forum angekommen oder eben auch über die politischen Situationen in den unterschiedlichen europäischen Ländern. Ne, das, äh, was mich ganz gewundert hat, so als halber Niederländer irgendwer kannte Gerd Waders, also Gerd Weiders, der, der Rechtsaußenmensch äh, aus den Niederlanden. Also mhm. da bin ich sehr positiv überrascht gewesen.
0: Dass das Sie ist, sich da so gut auskennen. Ja, also ja.
1: es sind nicht so die typischen Smalltalk-Gespräche wie bei uns. Ja, was sind deine Hobbys, was machst du so? Sondern es geht wirklich direkt ins Eingemachte und dann wirklich auch in politische Themen. Und da habe ich auch festgestellt, dass die, die sich dann Perser nennen, das, ist so die, das sind so die stolzen äh,
0: kosmopolitischen Menschen. Es stimmt, weil ne, Persien ist ja eigentlich das Land und, und es heißt zwar Iran, aber genau. die lehnen sozusagen die iranische Republik mit ihrem ganzen pseudo-religiösen Überbau, den genau. ganzen äh, Scheiß, lehnen sie ab und deswegen nennen sie sich Perser und nicht genau. Iraner.
1: Wenn dir einer sagt, ich bin Iraner, dann äh, ist immer so, ah, nice to meet you, I think I have to uh, travel. Ah, ja Und dann habe ich mal geguckt, dass ich ganz ja. schnell wegkomme. Und ähm, die geben sich dann auch so, also die sich als, als stolze Perser ausgeben, die sind sehr, sehr open-minded. Also die haben wirklich äh, sehr, sehr viele Interessen, ähm, sind im finanziellen Bereich sehr, sehr ähm, stark äh, vom Wissen her, aber auch Richtung Wissenschaft. Äh, welches Land hat was erfunden? Wo gibt es was? Was sind gerade Neuerungen? Ich habe mich mit einem, nee, mit einer Frau habe ich mich über Boston Dynamics unterhalten, weil ich aus der Robotik komme von ganz früher. Die haben halt ähm, so Roboterhunde und so ein Kram, ne? früher für den Krieg oder die haben eigentlich für den Krieg, Krieg gebaut und da habe ich mich mit denen über Roboter unterhalten. Also, das war unfassbar krass. Mhm. Das Wissen von denen ist schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja. Und wie sehen Sie Ihre Politik, Ihre Situation, dass das Land eigentlich so in, in so einer diktatorischen Herrschaft von, von diesen Menschen, die eigentlich im Prinzip den Islam nutzen als, als, als Unterdrückungsmittel.
1: Das, das hat mich sehr, sehr traurig gestimmt. Im Land selber wird da nicht drüber gesprochen. Mhm. Ich denke mal, das ist auch die Angst. Ich habe dann Iraner außerhalb äh, des Irans äh, kennengelernt. Das waren so drei Motorradfahrer. Die sind ähm, mit ihren 220 Kubikmaschinen unterwegs gewesen. Ich habe den an der türkisch-georgischen Grenze gesehen, äh, getroffen. Und da haben wir uns unterhalten. Ähm, sie wünschen sich natürlich alle, dass es wieder Freiheit gibt für die Frauen, also Gleichberechtigung, Freiheit, dass es wieder so die 1970er-Jahre gibt. Dann gibt es Frauen, die habe ich dann wirklich offen angesprochen oder, oder habe hab denen einfach nur alles, als Gute gewünscht und viel Kraft. Und das, das habe ich auch ernst gemeint, dass ich noch nie so starke Frauen getroffen habe wie im Iran, also stolz, starke Frauen und dann sagst du denen das und dann siehst du einfach nur, wie die sich das Kopftuch vors Gesicht ziehen und in Tränen ausbrechen. Mhm. Also die Situation, wo sie sich gerade befinden, da sind die meisten nicht glücklich mit und sie wünschen sich auch alle 1970 wieder. Mhm. Also die Zeit vor dem Müller-Regime. Ich hatte auch eine direkt der erste Morgen, dann saß ich am Frühstückstisch und dann saßen da drei Damen in der Nähe, die waren alle irgendwo so zwischen 60, 70 Jahre alt und zwei sind nach Hause gesprintet, die haben irgendwie um die Ecke gewohnt und dann als sie herausgefunden haben, dass es mein Motorrad ist, was da im Flur stand, also in den Hotels selber wurde mein Motorrad von vier Männern immer irgendeine Etage hoch oder runter getragen oder weggesperrt, es stand nie draußen. Oh. Das, das Problem ist, mir wurde gesagt, die Mullahs, die fahren halt abends rum, alles was westlich ist, wird geklaut, nicht des Klauens und des Wertes wegen, sondern der Zerstörung wegen, dass man auch bloß keinen westlichen Einfluss hat. Also haben die mein Motorrad genommen, irgendwo, ich weiß gar nicht, wie oft das irgendwo auf der ersten Etage direkt neben der Rezeption stand, also vier, vier Männer, die dann einfach mein Motorrad eine ganze, ganze Etage hochbringen. Das ist, mein Motorrad wurde auf Händen getragen. <lacht> Und dann haben die Damen äh, das rausgefunden, dass es mein Motorrad ist, weil ich da so in meiner Klamotte äh, saß. Und dann sind die nach Hause gelaufen und haben mir dann Fotoalben gezeigt oder an Fotoalben geholt, Fotos gezeigt, dass jetzt eine Dame tatsächlich für mich völlig unvorstellbar in dem Moment in, in, in Mini-Rock und, und so, so einen Träger top auf, ich weiß gar nicht, das war irgendeine Shopper. Also ich konnte es nicht richtig erkennen, aber das war auf jeden Fall ein großes Motorrad. Das war nicht 250 Kubik hm. und hat mir ganz stolz gezeigt, dass sie denn da sitzt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nimm doch Platz hier. Ne? Das Motorrad steht ja da. Und dann haben wir halt draußen auch ein Foto gemacht. weil Irgendwann war es ja auch wieder die Etage unten. Ne? Die gleichen vier Männer kamen und haben ihn wieder runtergetragen. Was für ein aber, Service. Ja, genial. Ähm, eigentlich der, der Hintergrund ist traurig. Mhm. Und äh, die Damen haben sich aber nie getraut, drauf zu setzen. Mhm. Na, auch die Männer nicht. Die haben da sehr viel Angst vor Überwachung. Das ah. ist sehr, sehr traurig. Ja. Und im Iran selber spricht auch keiner mit dir so wirklich über die Politik und was sie denken. Das ist... Das heißt
0: eigentlich, sie sprechen viel über Politik, aber ausländische Politik, ja. aber nicht über das eigene Land.
1: Sie sprechen nicht verbal drüber. Wenn man so die Blicke sieht, da ist doch schon sehr viel, ich würde fast schon sagen, Verzweiflung.
0: Hm. Ja. Das heißt, wie es aktuell weitergeht oder so, hast du jetzt auch äh, keinen Einblick bekommen, was so die
1: Ich habe noch Kontakt mit hm. äh, den Iranerinnen. Obwohl Instagram ähm, verboten ist, hat jede Iranerin, die zumindest westlich ist oder westlich orientiert ist, Instagram mit denen schreibe ich sehr, sehr viel, teilweise jeden Tag drei, vier Frauen, mit denen ich schreibe. Mhm. Und aktuell ist die Lage so, wo ich da war, hatten die recht viel Freiheit. Das heißt also, das Kopftuch durften so die erste 30 äh, 30 mm des Haars durften dann zu sehen sein. Danach ist halt, war halt nicht gut, beziehungsweise ähm, stand dann unter Strafe. Jetzt ist das wohl alles extremst rückläufig, dass die weitere Gesetze haben gegen Frauen, weitere Gesetze, gegen deren ähm, Freiheit, in Anführungsstrichen, die sie da sowieso nicht haben. Hm. Na, also scheinbar diskutieren die aktuell. Wenn ich es richtig verstanden habe, das muss ich auch nochmal verifizieren, eine Ausgangssperre.
0: Ja. ja. Und eben halt ins Netz Dazu braucht man einen VPN-Tunnel und genau. den hast du dann auch irgendwie genau. geschaffen, dass du da ja. auch in der Lage bist, auch jenseits des, des überwachten Internets äh, um ins, ins offene Netz genau. zu kommen. Genau, also
1: erstmal musste ich ja meinem Bruder Bescheid sagen und äh, den habe ich halt immer eine Nachricht geschickt, wo ich gerade bin, äh, mit irgendwelchen ähm, ja, Standort-Lokalitäten und so. Dann habe ich äh, zwischendurch auch mal ein Reel auf Instagram hochgeladen. Dann hat dann so die schlimmste, die schlechteste Qualität überhaupt mit der schlechtesten Auflösung hat dann auch schon mal zehn Stunden gedauert. Aber das sind dann so Luxusprobleme, wo man im Nachhinein denkt, eigentlich habe ich Glück, Glück gehabt, wieder aus dem Land rausgekommen zu sein, die Ärgernisse, dass halt irgendeine Nachricht nicht rausgeht, dass ich halt meinem besten Kumpel gerade kein Bild schicken kann. Das verfliegt sehr, sehr schnell. Mhm. Das, also, nachdem ich halt raus war aus dem Land, habe ich mir gedacht, na gut, das waren die kleineren Probleme. <lacht> Hätte auch anders ausgehen können. Da bin ich, weiß ich das weiß ich heute auch.
0: Ja. Ja. Wie sieht es jenseits der großen Stadt, also Teheran? Du warst wahrscheinlich auch im Land unterwegs. Ne?
1: Genau, ich war die ersten drei Tage äh, auf den kleinen Straßen unterwegs, bis mich dann die Polizei wegen Spionage angehalten hat. Vor der bin ich dann abgehauen. Hab dann eine von zwei Spitzkehren im Iran gesehen. Also,
0: nee, das muss ich jetzt noch mal genauer erzählen. Also du, du warst da unterwegs und die Polizei äh, kam vorbei.
1: Genau, also jetzt kann ich drüber lachen. Also ich habe also hab keine, keine vier Stunden, vier Minuten habe ich mein Motorrad abgestellt, meine ähm, Kamera ausgemacht, also meine Helmkamera und wollte dann ein Foto machen von meinem Motorrad irgendwie vor dem Hintergrund, der da eigentlich ganz schön war, irgend so ein altes Gebäude. Ja, und dann hielt halt die Polizei hinter mir und fragte, was ich mache. Also ich meine, wenn man so eine Handy, kann, also die die kennen Smartphones, jeder hat ein Smartphone, ja. Wenn du ein Foto machst, dann machst du wahrscheinlich ein Foto von dem Motorrad und dem der Landschaft. Und mir das auch gesagt und habe mich zum Glück wieder so auf mein Motorrad gekrabbelt. Ich habe immer einen Schlüssel so halb stecken und habe auch eigentlich fast immer, guck immer, dass ich abfahrtsbereit bin. Ja, und dann ähm, sagt auf einmal irgend, also einer von den beiden, ja, that's uh, that's spy oder irgendwie sowas. Also irgendwas Richtung Spionage und mhm wenn man halt ähm, mal so schaut, äh, Spionage ist so das, wo du eingebuchtet wirst und auch nicht mehr rauskommst. Und das war so mein Moment, wo ich gesagt habe, es ist mir jetzt völlig egal, ob ich das falsch verstanden habe oder nicht. Ich habe gedacht, ich hätte es falsch verstanden, habe dann aber, naja, der Zusammenhang war auf jeden Fall Spionage. Äh, habe dann einfach nur geguckt, Motorrad an und los. Und dann bin ich halt einfach losgebrettert, gucke in den Spiegel, freue mich auch, dass denn die Lichter von denen kleiner werden. Das heißt, die,
0: die Polizei hat dich verfolgt und du bist ja, vor der also, Polizei weggefahren.
1: Die sind schon hinterher gefahren. Ja, das hatte ich zweimal, die fahren dann schon mhm. hinterher. ja, ja ich mein, Klar, ne, wenn du abhaust. Tja. Ja. ja, und dann äh, habe ich nur gedacht so, oh, wo ist denn die Straße? Und dann habe ich die Straße irgendwie so links unter mir gesehen und dachte mir, oh, das kenne ich aus den Alpen, das ist irgendwo eine Spitzkehre. Ja, und dann... Äh, ja, Schotter, mein Motorrad hat keine Helferlein, aber gut. Ist halt gut gegangen, ich bin halt rumgekommen und dann war ich auch weg. Und dann bin ich nicht mehr im Außen, also in den Außenbereichen gefahren. Dann sieht man auch nicht mehr so viel von der Armut. Mhm. In den großen Städten ist das so, die haben da auch gar nicht so diese Slums, was man aus anderen Ländern kennt. Mhm. Die haben eigentlich immer die Großstädte, die Touristenvorzeigegeschichten, wenn man von Tourismus sprechen kann, sind immer sehr gepflegt. Klar sind die Straßen, die haben da Spurrillen und da kann man auch schon mal in der Spurrille einen ordentlichen Versatz haben, aber im Grunde genommen ist das sehr, sehr gepflegt dort, es liegt kein Müll rum, es gibt keine Obdachlosen und nichts. Wenn man außerhalb kommt, wenn man wirklich mal diese Gravelrouten befährt, dann sieht man wirklich die Armut.
0: Hm. Draußen auf dem Lande. Genau. Ja. Du bist der Polizei davon gefahren, aber ich bin auch afghanischen
1: Flüchtlingen vorbei äh, davon gefahren. Ich hatte drei Was? Heiratsanträge, ja, ja. Ich äh, <lacht> fand die aber jetzt nicht so nett, dass ich mir dachte, oh, die musste jetzt heiraten. Also da ist halt auch schon ganz ganz krass, dass, die, dass dort die, die Flüchtlinge auch extrem ausgebeutet werden mhm. na, und die natürlich nach jedem Grasheim greifen und wenn die dann ein deutsches Kennzeichen sehen und das noch eine Frau, mhm. die ist vielleicht heiratswütig. da war ich jetzt eher weniger, ne? von dem bin ich auch abgehauen, aber das war, das war eher ein Wegtuckern, das war mhm. noch ein freundlich winken, good luck und los, das war dann eine andere Qualität. Ja.
0: Und ansonsten dann eben halt äh, Teheran oder auch, auch andere Städte. Ich
1: bin, ich habe viele ähm, viele kleine und große Städte mir angeschaut. Ich fand das abends besonders spannend, weil abends sich die Frauen so im Schutze der Dunkelheit rausgetraut haben mhm. und man dann sehr sehr viele Gespräche knüpfen oder sehr viel Gespräche anfangen konnte und auch sich wirklich bis Mitternacht unterhalten haben. Ich weiß noch, ich bin einmal in ein Hotel rein. Das war in Zanjan. Äh, das ist so, ein, ich weiß nicht, ich glaube so 170 Kilometer vor Teheran. Hm. Und bin dann rein, komme raus und gerade eingecheckt und äh, wusste auch schon, wo mein Motorrad verschlossen wird. Das war ziemlich schnell klar, dass es immer weggeschlossen werden muss. Und dann standen da drei Frauen um mein Motorrad. Die hatten noch so, so leuchtende Gewänder an, also so richtig einfarbig leuchtende Gewänder. Das sah äh, schon so ein bisschen spooky aus, wie deren Gewänder so im, im, im Wind flatterte und die um mein Motorrad standen. Das war wie so ein Religionskreis ja, irgendwie gefühlt. <lacht> Und da haben die sich erstmal fürchterlich entschuldigt und da hab ich gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Und guck mal, Motorrad an, steht ja noch da, Gepäck ist noch drauf. Ja, sie hätten Entschuldigung, aber sie hätten den Verkehr auf Abstand gehalten, weil die Iraner die sind sehr touchy, besonders im Straßenverkehr. <lacht> also die müssen öfter mal was mitnehmen. Ne? Und dann haben die halt die Autos auf, äh, auf Abstand gehalten. Und mit denen habe ich dann auch sehr, sehr lange noch äh, mich unterhalten. Generell, wie deren Werdegang ist, was deren Beruf ist. Die meisten Frauen sind dort selbstständig. Also im Schutze der Dunkelheit, ähm, lohnt es sich wirklich in die großen Städte oder in die, naja, was heißt in die großen Städten? Da reicht auch so ein ähm, 50-Personen-Dorf, ne? wenn man sich mhm. da so im, im, ins Zentrum begibt.
0: Ah ja, okay. Das ist da kommt man was. sehr, sehr schnell ins mhm. Gespräch und mhm. ähm,
1: wird sehr, sehr freundlich auch aufgefangen oder auf äh, Empfang. genau Aber ich habe viele, viele äh, kleine und große Städte besucht. Allerdings, Gespräche kommen erst abends so im Schutz der Dunkelheit zustande. Okay. Ansonsten, wenn also, man mal eine Frau sieht, ist das eher so ein also wenn man, wenn die so über die Straße rennen, habe ich schon mal gedacht, da ich weiß nicht, ich halluziniere, oder läuft da gerade ein Sonnenschirm also wirklich, die sind von oben bis unten schwarz eingehüllt, äh, haben noch dieses Gesichtsnetz, na, also wirklich diese, diese Vollverschleierung, die sind halt während des Tages komplett unsichtbar, die Frauen. Oh,
0: okay. Ja. So, so, so Geschichten die hätte ich jetzt eher so für, für mit mit Saudi-Arabien oder so. Nee, ja, also ich war beruflich schon in
1: Saudi-Arabien, da ist das wesentlich, wesentlich westlicher. Hey. Also der Iran oh. ist da schon eine ganze Nummer krasser.
0: Ja. Heftig. Und du warst da eben halt mit deinem Motorrad unterwegs und hast für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt. Ja. Um, und du hattest nur zehn Tage Zeit, leider.
1: Genau. Also ich habe mir gedacht, naja gut, du hast zehn Tage, habe geguckt, dass ich an Tag 8 also an Tag 8 habe ich geplant, meinen, Grenzüber, also meinen Grenzübertritt wieder zurückzugestalten mhm. Natürlich könnte man zehn Tage voll ausnutzen, habe ich gedacht, aber gut, das ist mir alles zu kritisch hier. Ein Tag länger und du wirst direkt eingebuchtet. Das ist das, was man hört, das wollte ich jetzt nicht verifizieren.
0: Mhm. Und, und wo wolltest du raus? Also hattest du vor, da irgendwie noch weiterzufahren oder im, genau, genau wieder zurückzufahren? Ich bin oder? Am,
1: Kaspischen Meer, zu, am, am Kaspischen Meer entlang gefahren und wollte über Aserbaidschan raus. Dafür mhm. hatte ich halt auch ein Visum. Mhm. Das Rätsel ist Lösung. Aserbaidschan hatte bis zum 1. Juli alle Grenzen geschlossen. Und äh, so lange konnte ich jetzt auch nicht warten, weil zehn Tage sind zehn Tage. Da, ähm, da habe ich mir so eine ganz kleine Grenze ausgesucht. Die sollte mir später nochmal zum Verhängnis werden. Also ich kam da nicht raus. Aserbaidschan ist geschlossen. Dann habe ich noch ähm, versucht in nach Armenien rüberzukommen. Da gab es halt noch drei Grenzübergänge. Hat alles nicht funktioniert, weil die iranische Seite mich nicht rausgelassen hat. Warum auch immer. Alleinreisende Frauen über den Iran nach äh, Armenien haben die nicht rausgelassen. Hm. Gut, ich habe dann irgendwann meine gute Sonnenbrille eingetauscht und ging bei irgendeinem so Grenzschleuser, hat auch nichts gebracht, der hat mich auch nicht rübergekriegt. Die Grenzschleuser sind unfassbar freundlich. Mhm. Ne? Und du hast auch Motorradfahrer, die äh, im Grenzbereich äh, total passionierte Motorradfahrer mit ihren kleinen Motorrädern, die einen dann total feiern und einen unbedingt helfen wollen, also wirklich von aus tiefsten Herzen helfen wollen, auch die haben es nicht geschafft. Und dann bin ich halt wieder zur türkischen Grenze und da hat mich dann einer wiedererkannt. Das war dann auch ein Schleuser, den habe ich dann so mein restliches oder fast komplett restliches iranisches Geld gegeben, dass er mich da bringt. Und dann war ich da auch ziemlich schnell durch den. Also Aber dann musstest
0: du erstmal zu dieser Grenze zurück, ne? Genau, Weil ich meine, wie weit genau. war denn das? Von aserbaidschanische Grenze waren, bis. oder armenische, dann runter wieder zur türkischen Grenze?
1: Theoretisch würde ich das in drei Tagen fahren, obwohl ich auch viel fahre. Praktisch bin ich das in anderthalb Tagen gefahren und halt bis tief in die Nacht rein. Und ähm, ungünstigerweise liegt noch, also hast du noch äh, einen Gebirgspass von der Aserbaidschan, also Demo man muss immer ein bisschen unterteilen, ich war im Islamic Aserbaidschan und wollte rüber zu Democratic Aserbaidschan, oh. ging aber nicht. Äh, das, das ist dieser andere, Teil, wo, wo jetzt gerade der, der, der so, und ja. genau, der so. andere Teil, wo jetzt gerade auch Unruhen sind, der Democratic ja. Aserbaidschan.
0: Ah, okay. Genau, und der, ist, der iranische, das ist, ist das, gehört das dann zum Iran? Das oder? gehört
1: zum, Isla äh, zum, zum Iran.
0: Ah, okay. Ich lerne immer, was über Geographie hier. Das ist
1: ja, das habe ich dann auch gelernt -Podcast besonders. Podcast hier. Also die die Geographie dort ist reiperpiste Sondergleichen und dann denkst du boah cool, endlich Kurven, machst du das beste drauf, kannst du mal richtig schön fliegen lassen. Ja, das äh, die Straße trügte, also was erstmal was alles da hochschnaufte, was da rumschnaufte, was da alles mir irgendwelche schwarzen Wolken wieder die Luftfilter zugestaubt haben und ich habe den in Teheran schon gewaschen. Also da wo ich ich habe den Teheran habe ich einen Gärtner einen Wasserschlauch quasi abgenommen gesagt du brauchst den mal <lacht> Da, wo das Wasser vom Luftfilter hingeflossen ist, wo ich's auf da wächst nichts mehr wirklich mit dir. Der rosenschrauß ist auch eingegangen. Ne? Aber bis dahin, jetzt äh, an der Grenze, war mein Luftfilter wieder total dicht. Alles am Klingeln und am Rasseln. Aber egal, mein Motorrad hat es geschafft. Und dann nachts über diese Bergpassage oder bei Dunkelheit, das war echt nicht mehr so nett. Ne, das gibt kein, also wir haben ja hier den Luxus von Leitpfosten, von irgendeiner Straßenbeleuchtung, von Autos mit Beleuchtung. Im Iran ist das so. Entweder hat das Auto gar keine Beleuchtung oder so eine Beleuchtung, dass du denkst, hier kommt gerade eine rollende Disco vorbei. Also mm. das ist echt mm. äh, entweder oder, aber was die gediegen ist, gibt es nicht. Ne? LKWs weißt du genau, die bremsen nicht, wenn sie nicht müssen und wenn du da rumstehst, dann bremse eben auch nicht. Ne? Also guckst du, dass du wegkommst, bevor dann LKW kommt und wegen dir bremsen muss. Ne? Das funktionieren einfach nicht. Die haben mm. so. LKW, was sagte mein Kumpel, der kommt aus dem Bereich, der sagte nur, ja, das, was du gerade äh, mir geschickt hast, so ein Baujahr 1950. So alte Max, alte Mercedes und so. Ne? Ja. Da, da gibt es nichts Modernes. Ja. Und dann bin ich halt irgendwann, hab dann in Armenien versucht, rüberzukommen. Ging auch nicht. Da stieg dann auch so ein bisschen die Verzweiflung. Das war dann schon ein bisschen mehr als Hotel nicht gefunden. Weil wenn ich kein Hotel finde, dann stelle ich mich auf irgendeinen Berg und schlafe um mein Motorrad. Ne? Das ist Worst Case, aber nicht rüber kommen, die aus dem Geschichte. Land nicht
0: mehr rauszukommen, das ist natürlich ja. eine, eine Geschichte. Oh. Aber
1: in der Türkei hatte ich dann irgendwann endlich meinen Stempel im, 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 im Reisepass und, und dieser, dieser ich weiß noch, dieser Grenzbeamte, der hat mich dann, oder nicht dieser Grenzbeamte, der Schleuser, den habe ich erstmal geguckt, wie viel Geld ich habe und dann hat er halt gesehen, ich habe noch Geld und dann hat er mich direkt am Jackenärmel gepackt und meine Jacke war so durchgeschwitzt, da kam schon Wasser unten raus, <lacht> ne, es war ja jetzt nicht kalt. War, wir hatten immer noch irgendwo um die 40 Grad ne? und ich hatte keine Sonnenbrille mehr, die bin ich losgeworden, und also hatte auch total müde Augen von dem von den ganzen UV-Strahlen ne? und dann hat er mich am Jackenärmel gepackt, ne? ich habe so, so einen Klettverschluss und dann hat er, hat er mich da komplett durchgezogen, überall, ne? so, ich kam nicht mehr hinterhergeschlagen. Und das sind einfach verschiedene
0: Stationen, wo du hier noch was genau. ausfüllen musst, da was zeigen musst, da genau, was unterschreiben du, äh, musst und so weiter. Du musst
1: erstmal deinen Reisepass vorzeigen, dann kriegst du deinen Ausreisestempel. Ähm, dann musst du deine Karnet-Papiere, ganz wichtig, die musst du wieder rückstempeln lassen, sonst kriegst du die Kaution nicht wieder. Mhm. Ah ja, klar,
0: du musst sozusagen beweisen, du bist aus dem Land heraus raus mit genau. dem Fahrzeug, damit mit Fahrzeug, geht.
1: ohne Unfall. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann alle möglichen anderen Schikanen. Dann hast du noch 10.000 Zettel, wo ich gar nicht genau wusste. Ich habe versucht, das so, also ich habe die fotografiert heimlich und wollte jetzt eigentlich, also ich krieg das nicht übersetzt, die Kopie ist hm. so schlecht, also irgendwie Schweine, Schweinebraten auf rechts drehen, keine Ahnung, was da drin <lacht> steht, ja. Ähm, naja, zumindest hast du dann 10.000 Zettel, da musst du noch irgendwo rum, dann äh, durchsuchen die dein ganzes Zeug. Sagen wir so, die haben, also ich fand schon nicht lustig, dass die in meinen Knarrenkasten die Inlays rausgezogen haben und ich dann da stand wie so ein kleines Kind beim Puzzle und dann so, ach, Achternuss gehört dahin und 32er dahin. Ne? Die haben aus meinen Enduro-Stiefeln die Sohlen, diese Zwischensohlen rausgezogen und was ich im Leben nicht machen würde, ist, bei einem Motorradfahrer, der weit halt gereist ist, in die Enduro-Stiefel reinzugreifen. Und das war aber auch so die gerechte Strafe, weil ich stand da auf Socken, in Onabuchs und einem äh, hübschen, abgeranzten Sportbär. Ja, und alles andere haben die komplett durchsucht. Die haben mein Zelt oh. auf links gedreht. Ich habe mit meinem Bruder so einen Running Gag. Ich bringe den halt immer Seife mit. Ich habe einen Zwillingsbruder, wir ärgern uns immer, der kriegt immer Seife, dadurch war. Ja, die haben die Seife einbehalten, könnten ja Drogen sein. Im Nachhinein habe ich festgestellt, den Grenzübergang, den ich in Aserbaidschan überqueren wollte, ist bekannt. Ist eine der bekanntesten Drogenschmuggelrouten. Ah, vielleicht lag es da Deswegen,
0: an. vielleicht, ja.
1: ja. Ja gut, dann habe ich mein Hab und Gut so aus den 20 Quadratmetern wieder zusammengeklappt, klein gemacht, in meine Taschen gesteckt und war einfach nur froh, als das Tor aufging. Also gehen zwei Tore auf. Erst die iranische Seite, dann die türkische Seite. Die haben so einen Abstand von oh, vielleicht 120 Millimeter, mehr nicht, ne? Ja Und dann guckte mich der türkische Grenzbeamte schon so mitleidig an, der hat das, das Spektakel ja mitbekommen, wo ich da stand mit meinem Hab und Gut, alle Autos auf der einen Seite vorbei, die Leute, die gucken einen an und ich habe mir gedacht, ja, ich würde auch lieber im Bikini am Meer liegen, danke, ja. und mit dem Cocktail bitte, nicht ohne. Naja, zumindest äh, sagte der Typ, auf der der Grenzbeamte auf der türkischen Seite, welcome back, klopfte <lacht> mich auf die Schulter, it's okay, <lacht> you can go. Ich okay, froh. es wird mir
0: langsam bewusst, wie, wie fünf Stunden an so einer Grenze zusammenkommen können. Hat das auch so lange gedauert? Ja, das waren sieben Stunden dann. Ah, okay. Ja. ja.
1: Aber ich hatte noch vier Stunden über. Ich hätte noch vier Stunden länger im Land bleiben können.
0: <lacht> <lacht> noch mehr, weiß ich nicht, äh, ja. ähm, Ratschenkastennüsse sortieren oder ja, so. Ja,
1: genau, genau. Das, das habe ich dann irgendwann später gemacht. Dann habe ich mir auch in, tatsächlich in der Türkei, äh, eigentlich wollte ich unbedingt wieder Wildcampen, wieder Freiheit haben. Und da habe ich gesagt, komm, du musst dein Hab und Gut musst du irgendwie wieder ordentlich sortieren, weil ich habe es einfach nur reingeschmissen. Ich war mhm. einfach nur froh, dass ich weg konnte. Habe mir dann da tatsächlich mal ein Hotel gegönnt. Und ich fand zuerst fand ich diesen Muizinruf immer so, oh Gott, der ja, jetzt plättert schon wieder los, oh, meine Ohren. Ne? Als ich den auf dem Rückweg bei der Ausreise aus dem Iran gehört habe, da, das war irgendwie so ein Glücksgefühl. So, es gibt hier wieder Geräusche, Musik, Menschen, Frauen und Männer gleichermaßen auf der Straße, ah, ja. Moizin, der da oben ja. vom Dach plärt, ja. <lacht> Allerdings hat er dann auch um, äh, dann habe ich mir gedacht, okay, gut, nimmst du das Hotel, sieht günstig aus. Booking.com gab es ja schon wieder, ich habe mhm. geguckt, wo ist ein Hotel, habe natürlich immer direkt am Counter gebucht, weil ja, das, dann haben die halt mehr davon, das Hotel. Ja, und dann dachte ich mir, oh, ist aber günstig, ne? Da hat der Typ noch meine Taschen hochgetragen, ne? Das ist immer ganz lustig, meine Tasche war etwas schwerer, so, weiß ich nicht, 40, 50 Kilo. So manche äh, Hotelangestellter hat dann immer seinen Kumpel, ich komme dann immer so um die Ecke mit Schwung und stell die dann dahin Hatte ja Übung schon <lacht> anderthalb Monate, ne? Und dann kommt dann ein Herr um die Ecke und denkt, oh ja, das kleine Mädchen, ne? kriegt die Tasche nicht hoch. Das ist immer ganz lustig. Und hat erstmal mal sein geholt, da haben die zu zweit die Tasche da hoch, die Treppen hoch. Und da habe ich gedacht, ja gut, macht ihr mal, ich hole mir keinen Bruch. Ne?
0: Aber ja. genau, hast du eigentlich immer noch dieses äh, Gepäcksystem, dass du eigentlich nur hinten Taschen auf deinen Rücksitz, genau. äh, also mit, mit Seitenkoffern oder ähnliches, an der R6 gibt es immer noch Genau, also Lösung? ich habe
1: ein super gutes System gefunden von Motek. Das sind diese Softbags. Ja. Ähm, super vorteilhaft. Im Zelt kannst du die zusammen wenn du halt nichts mehr drin hast. Dann kannst du deine Beine drauflegen. Gut ist. Also diese Koffersysteme, finde ich, die brauchen zu viel Platz. Also ich kenne auch das, das System, also die haben zwei Systeme für Supersportler. Das feste System, da, also da musst du dich immer zusammenlegen wie so ein Fragezeichen, weil dieses feste System immer irgendwo rum vagabundiert ne? und die Softbacks kannst du einfach zusammenknuddeln, fertig, irgendwo, mhm. wenn man mal Das Zähl sind die, steht. die rechts
0: und links so ein bisschen runter gucken genau, und dadurch ein genau, bisschen mehr Stabilität genau. geben. Das da, kannst, man, also da kannst ja. du richtig fliegen lassen. Also ich habe die
1: schon auf, der, auf dem Rundkurs getestet mit Knieschleifen, Anbremsen <lacht> und so. Ja, ich wollte ja wissen, was ich da drauf habe. Ne? Funktioniert super.
0: Wie man so Gepäck ja. testet, ne?
1: Ja. Ja, der, der Muizin hat auch getestet, wie, wie gut ich schlafe, das, der, der um halb fünf, also ich stand senkrecht im Bett, ne, um halb fünf.
0: Ja, wenn um fünf das mir Gebet gedacht, ist, muss man doch rechtzeitig ja, äh, Bescheid sagen. Diese
1: Lautsprecher waren genau auf der Straßenseite gegenüber, auf mein Zimmer gerichtet.
0: Jetzt wusstest du, warum das so günstig war. Genau,
1: das war das Rätsel, warum es so günstig ist. Am nächsten Morgen, ne, ich kann auch nur davor warnen, dass man äh, Zahnpastatuben und Shampoo-Tuben im gleichen Baumaß hat. Also, die sehen ähnlich aus, wenn man nicht genau drauf guckt. Jetzt kannst du dir überlegen, womit ich mir dann die Zähne morgens geputzt habe, weil ich so der verschäffert war. Aber ich wollte mir die Stadt noch angucken. Also, dann war ich auch wach. Seife. Nein.
0: Sehr lecker. Das ist mir mal mit, mit Rasierschaum passiert. Sieht auch genauso aus, so eine, so eine mm. Tube. Ja, ja. ja. ungefähr <lacht> so.
1: Na naja, gut, dann bin ich auch ziemlich schnell wieder ausgereist und wollte nach Armenien rein. Naja, dann habe ich häufiger mal so einen Lauf vom Maschinengewehr gesehen, so wortlos, was dann auf die Nase von meiner kleinen Ronja zeigte Und dann bin ich auch schnell gewendet, also auf einer einspurigen Straße mit einer Supersportler. Ist in, in 20 Zügen. ja. Von der Türkei nach Armenien wollte ich rein. Ja. Da, die haben da auch irgendwie da Klüngel gehabt und zumindest haben wir dann immer irgendwelche Maschinengewehrlaufe durch irgendwelchen Sandsäcken auf uns zeigen gesehen und habe ich gesagt: oh. Na, hier ist aber jetzt schlecht, wenden in 20 Zügen <lacht> mit einer R6, hast also ja Wenderadius wie so ein LKW und mhm. dann wieder zurück. Und dann bin ich erst durch Georgien, war kurz in Armenien. Also das heißt, dann, du bist gar nicht
0: nach Armenien gekommen, weil, weil du einfach schon vorher war da ich weiß nicht, alles verschanzt. und Genau, genau. Ja.
1: Aber von Georgien nach Armenien ging es wohl rein.
0: Ja, okay. Allerdings
1: war ich dann 70 Kilometer drin und durfte wieder ausreisen, weil irgendeiner sagte, ja, wir machen we, we close the border, you have to go back. Ja, oh. Super, ne? Und dann hing ich dann da und musste dann wieder nach Georgien raus, aber Georgien ist auch schön.
0: Ja, also Georgien kenne ich eigentlich auch nur Geschichten, dass es total tolles, tolle Landschaft, Gebirge etc. Ja, sein soll.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, da hatte ich dann nicht mehr so viel Schiss vor der Polizei. Da hat mich ein Polizist dann, erstmal hat er mir ähm, ein Hotelzimmer verschafft, weil ich bin zur Dämmerung eingereist. Also es wurde schneller dunkel, als ich erwartet habe. Das liegt ja doch sehr weit östlich. Und die ersten zehn Kilometer waren, standen nur LKWs. und was ich beim Wildcampen nicht mag, ist, mich in der Nähe von Zivilisationen aufzuhalten. Und das ging halt nicht. Da waren halt auch noch Bärengebiet. Also habe ich dann Polizisten gefragt, wo ist denn hier das nächste Hotel? Und das ist dann mit mir die ganzen Hotels abgeklabbert. Und die Ecke dort war halt nur russischsprachig. Das heißt, ich hätte noch nicht mal mit meinem Google Translate, was ich vorher runtergeladen habe, Georgisch, hätte ich noch nicht mal was machen können. Na ja gut, dann hat er mir ein Hotelzimmer verschafft und hat mir seine WhatsApp-Nummer gegeben und hat gesagt, so, ich zeige dir am nächsten Tag meine Stadt. Ja, und das war ganz cool. Dann hat er mich da quer durch die Stadt äh, rumgeführt. Äh, ja, und da hinten gibt es die Drogendealer. Und ich dachte so, ja, danke für die Info. Die brauche ich heute nicht. Danke. <lacht> ne, dann, das hast du also
0: deinen persönlichen Guide direkt gehabt. Ja, ja
1: genau. Ich hatte meinen persönlichen Guide und äh, quasi Beschützer ne? ja. in Form eines Polizisten. Ähm, der tat mir so ein bisschen leid. Der hatte Nachtschicht und dann, weiß ich nicht, habe ich gedacht, ach komm, dann letzte dir mal zum Dankeschön zum Essen ein und habe vergessen, dass er Nachtschicht hatte. Und äh, in Georgien wird ja alles mit Käse überbacken und also er ist fast mit seinem Kopf in seinem Käsefladen <lacht> eingetaucht.
0: <lacht> so müde war.
1: Ja, ich habe mich dann entschuldigt und oh. gesagt, komm, ich bezahle jetzt und dann. <lacht> ja, ja wie, wie
0: ist Georgien jetzt, nachdem du den Iran und die Türkei gesehen hast?
1: Also im Gegensatz zum Iran ist Georgien wunderbar grün. Mhm. Also in, im Iran ist das so, du hast sehr sehr viel. Ähm, Gebirge, schroffes Gebirge. Ähm, Im Norden ist zwar grün, je weiter du in den Süden kommst, desto weniger grün kommt. Du hast da auch kaum Tiere, das hat mich auch total gewundert. Du hast da kein, kaum Schafe oder, oder irgendwelche Haustiere, Nutztiere. Also mal siehst du so ein Schaf, das äh, an der Tankstelle, dann sind die meisten in irgendeinem so Käfig drin und dann haben die daneben noch dreimal ihre Wolle, also die haben dreimal das Jäckchen ausgezogen, dreimal geschoren und dann wird das dahin gehangen, kannst du dann kaufen, aber sonst siehst du keine Tiere dort. Ne? Hm. Und in Georgien auf einmal wieder Rinder und, und, und Kühe und alles mögliche andere was, und, und Schafe, was es alles so gibt, Unfassbar grün, unfassbar schön. Auch die äh, die kleinen Pisten, die ich so gefahren bin, ähm, also was man mit so einer R6 eben fährt, so ein bisschen Schotter und so, super gut zu fahren, super toll. Und auch wunderschöne Aussichten und auch sehr, sehr gute Straßen. Im Vergleich zum Iran, wenn man sich so den Asphalt anschaut, ne, so als habe ich gedacht, ah ja super, hier kannst du Kurven fahren, ist Asphalt, der war auch richtig griffig. Mhm. Gut, dann habe ich dann da irgendwie noch eine Strafe bekommen von einem anderen Polizisten. Ich hätte angeblich keine Versicherung. Meiner grünen Karte ist Georgien angekreuzt. Praktisch erkennen die das nicht immer an. Na gut, da habe ich da, weiß ich nicht, 34 Euro Strafe bezahlt. Da ich gedacht, komm, wer
0: glücklich okay, damit. Das, ja.
1: Ich campe hier noch wild, mein Freund. Dafür bruche ich <lacht> mir kein Hotel. Habe ich dann auch gemacht. Ah ja, ja.
0: Das, das hat dann auch wieder geklappt, dass du da Plätze ja, gefunden genau. hast, wo du dich auch gut gefühlt hast. Genau, genau, genau. In Georgien.
1: Ja, und von dort aus bin ich dann in die Türkei wieder rein, am Schwarzen Meer. Äh, und habe dann direkt mal irgendwie am Meer übernachtet. Bin mit irgendwelchen fremden, mit so einem fremden Mann in den Wald gegangen. Und er zog dann irgendwie Messer und Pistole, aber Was? <lacht> nur um Bären zu jagen. Ja, das war auch war auch sehr spannend. Also ich, ich saß da so rum und dann fragte der so: "Hör mal", ich zeigte auf so einen Berg und der sprach aber kein Englisch. Aber über Google Translate, er würde mir die Gegend zeigen. Mhm. Ist doch so auch cool, ne? habe mich so an den Polizisten erinnert. Habe gedacht, das war ein richtig schöner Tag. Macht der, also wenn der sich hier auskennt, dann kennt er bestimmt auch richtig coole Ecken. Dann, dann fragt er: "Ja, kann ich bei dir hinten drauf mitfahren?" angeguckt, der hatte schon so seine 100 Kilo und gedacht, naja gut, kann er wohl machen. Und dann sind wir die, die abenteuerlichsten Schotterpisten hochgefahren. Das war schon sehr spannend, da habe ich mir echt eine GS gewünscht oder zumindest einen TKC 80 Reifen oder irgendwie so. Das war nur Schotter, unfassbare Steigung. Ich habe da auch nur geschafft, maximal den zweiten Gang hochzuschalten. Also das gut, der Typ hatte auch Gewicht. Ja, Hast du dein Gepäck noch irgendwie dabei? Oder? Mein Gepäck habe ich äh, unten gelassen. Ah, ja. Das habe ich hinter so einem Mauervorsprung. Das war so eine Schnellstraße. Dahinter war ein Mauervorsprung. Und ich war den halben Tag schon da im, im Meer schwimmen und so. Und da war eh kaum was los. Ne? Dann habe ich es halt dahinter gestellt, ne? Wertsachen mitgenommen. Also ich hatte eigentlich immer nur Reisepass, Karnetpapiere, Ja, und, und Motorradschlüssel immer mit. Nur und alles andere habe ich halt da gelassen. Und hat sich auch keiner drum gekümmert. Also mhm. hat man vielleicht einen Hund blöd dran geguckt. aber ansonsten <lacht> war da nicht viel los. Ja, und dann hatte ich aber den. Den nennt einen türkischen Mann hinten drauf. Ja, und dann irgendwo geparkt. Und dann dachte ich mir, was hat denn eigentlich für einen Rucksack mit? Ne? Da dachte ich mir, hat er jetzt eine Brotzeit mitgenommen? Wie weit, wie lange will denn der unterwegs sein? Ja, von wegen. Dann stellt er den ab und dann packt er erstmal so, so ein Gewehr raus. Da dachte ich mir, ach, du grüne Neune, so ein Doppelläufer. Ich so, mm, und ein richtig großes Messer. Und dann dachte ich mir so, naja, gut, stirbst du Schöne Aussicht, ne? Aber das, ich habe das mir gegenüber auch sarkastisch gesagt. Der Mensch sah sehr ehrlich, sehr warmherzig aus, also ich hatte zu keiner Zeit da irgendein Bedenken oder mhm. so, ich war nur gespannt, weswegen er es mit hat und ja. dann sind wir so rumgegangen also oder weitergegangen diesen Weg hoch und dann, der hat da erstmal nichts zu gesagt und hatte beides in der Hand und ja, dann irgendwo war eine Quelle, noch Wasser mitgenommen und dann schaute der so einen Schlammhaufen an, ja und dann sagte der über Google Translate, hat er mir erklärt, das ist ein Braunbär, das war ein Braunbärgebiet. Oh,
0: der, der Haufen Schlamm war scheiße.
1: Genau, das war genau, hm. das war ein Braunbärschiss. So, und dann sind wir halt weiter und dann irgendwie immer weiter ins Dickicht und dann schoss er einfach irgendwann unverblümt in die Luft. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ne? Und dann bock er irgendwie ganz komisch ab und gab mir dann zu erklären, wir sind gerade an so einer Drogenschmuggelhöhle. Also, der war, hat auch, er, er hat wirklich ängstlich geschaut. Also, hm. der hat da so ein bisschen geguckt und ganz vorsichtig auch. Also, es war eigentlich was so ein brachialer Typ, so von wegen, der Ast passt mir nicht, den brech ich ab. Und da hat er wirklich ganz, ganz vorsichtig auch den Zaun weggeschoben und nochmal geguckt. Und äh, das hat wohl für Aufruhr gesorgt, weil später eben auch die Polizei nochmal kam und er nach oben gezeigt hat, auf mich gezeigt hat, die Polizei mich auch noch gefragt hat, wie das aussah. Also, das war auf jeden Fall nicht ganz so. Ganz so schön. Das heißt, ihr
0: seid eher zufällig da genau, war, in so einem Drogenversteck. Oder genau, was? das war ein Zufall.
1: Was kein Zufall war, ist, der wollte mir gar nicht die Gegend zeigen. Ich glaube, der brauchte einfach nur eine gute Transportmöglichkeit bis nach oben in den Berg. <lacht> weil nämlich das Wassersystem von dann fand ich raus, es war sein Restaurant und sein Hotel nebendran, also diese, die ersten 50 Kilometer Küstenabschnitt von Georgien in die Türkei rein, gehörten ihm. Der war, der sagte, Patronas sei ja da von diesem Bereich, also Bürgermeister, mhm. wie auch immer, ich weiß nicht, wie weit ihm das Land auch gehörte. Naja, zumindest haben wir dann eine Wasserleitung repariert und er hat selten so geschwitzt und ich habe am nächsten Tag den Muskelkater meines Lebens gehabt, aber das war es wert und dann unten angekommen kam sein Kumpel vorbei und dann... Hatte einen Arm auf meine Schulter gelegt und meinte, that's my boy. Also, ich war für den irgendwie so ein kleiner Junge, ne? Und seine Frau. Der immer sagt, eben
0: transportiert hatte und geholfen ja, ja, genau. hat, da die, die Leitung zu reparieren.
1: Und seine Frau sagte, ja, er sei ja wohl mit drei anderen schon im Wald gewesen und die haben es alle nicht geschafft. Jetzt bilde ich mir so ein bisschen was ein auf meine Kraft. Ich schwebe hier gerade. Also, ich schwebe seitdem und denke, ich wäre Hulk. Aber war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne ja, Erfahrung. Und okay. dann habe ich auch erstmal Kostologie frei bekommen. Die Frau hat für mich gekocht ja. Jeden Morgen Kaffee, Mittag Kaffee, ja, Abends Kaffee also ich, und, und, und Essen und was ich wollte. Und ja, wenn du deine Wäsche waschen willst, also der war sehr dankbar. Das, äh, ich bin dann trotzdem weitergezogen, weil ich wollte ja noch was vom Land sehen.
0: Klasse. Ähm, genau, bist du eigentlich auch anderen Reisenden begegnet? Weil du bist ja eigentlich ja. schon in der Ecke unterwegs gewesen, was jetzt nicht so populär ist unter Reisenden.
1: Ja, also im Iran selber habe ich äh, acht Malaysia getroffen.
0: Malaysia? Ja,
1: die sind durch den Iran gereist. Allerdings mit Guide durften auch 30 Tage bleiben, weil die Frauen mit ihren Männern unterwegs waren. Ja. Ähm, an der Grenze, also an der Ecke ähm, Türkei, Armenien, habe ich Kanadier und Nordamerikaner getroffen. Das war ganz spannend. Die habe ich immer wieder getroffen. Und äh, tatsächlich habe ich mich mit dem Ecke so, das ist einer also von denen.
0: waren das jetzt auch Menschen, die die so gereist sind genau, oder hatten ein haben, eigenes äh, Fahrzeug? die oder? haben ein eigenes
1: Fahrzeug gehabt, die waren mit dem Motorrad unterwegs, die hm. sind, die haben ihre Motorräder in den Oman bringen lassen und sind von Oman her, her gereist bis nach München und von München aus haben die meisten ihr Motorrad wieder nach Amerika oder Kanada bringen lassen, nur dieser Ecke nicht, seine Schwägerin wohnte in Freising, mein Westerkumpel wohnt fünf Kilometer von Freising entfernt. Also habe ich diesen werten Ecke ständig wieder getroffen, in der Türkei, mitten in der Türkei, an der Grenze zu Griechenland und in Deutschland dann wieder. Und er schrieb mir immer wieder, ja, diese Gruppenreise, da haben wir uns natürlich Bilder geschickt und ich wieder so meine Schlafsack-Aussichten, ne, so meine Zehenspitzen, äh, Ronjas äh, Reifen vorne und schön am Meer. Ne? Und dann, oh, I wish I could be with you. Und ja, der hatte keinen Bock mehr auf Hotelabenteuer. Äh, dann habe ich noch Italiener getroffen, die waren gerade auf der Türkei-Reise und ähm, konnten das irgendwie nicht so fassen, dass ich allein unterwegs bin. Und ich dachte mir, was für ein Glück, dass ich allein unterwegs bin, weil ich habe die schon in einer Diskussion gesehen, wie sie sich über Kaffee gestritten haben, wo ich mir dachte, <lacht> das muss ich nur mit mir ausmachen. Ähm, ich habe viele, viele Menschen getroffen. Und ähm, ja, viele sind mir auch im Gedächtnis geblieben. Viele, die auch, also insgesamt haben auf dieser Reise fünf fremde Menschen mein Motorrad gefahren. Die drei Iraner an der Grenze und äh, am Mittelmeer. So ein Bub, der war 19, der hat mein Motorrad total verliebt angeguckt und hat gefragt, ob er es putzen könnte. Und ich dachte mir so, hey. putz, da fällt die auseinander. <lacht> und dann kam seine Mama um die Ecke und dann habe ich gesagt, Hör mal, wenn du willst, kannst du damit fahren. Dann kam der Campingplatzbetreiber von diesem besagten Swinger Campingplatz um die Ecke und wollte ja, auch eine Runde fahren. <lacht> <lacht> ja, ich habe nur gedacht, komm, fahr, fahr damit. Und danach mache ich mich aus dem Staub. Und ja, die hatten so Day of their Life. Und äh, ja, ich hatte Spaß Einfach zu sehen, wie die halt so ganz vorsichtig losgefahren sind, aber man merkt, oh, jetzt kann ich mal ein bisschen mehr Gas geben, Na, aber alle immer super vorsichtig. Ja, nicht, nicht jeder verleiht sein Motorrad, ich selber denke mir nur, wenn ich anderen Leuten damit eine Freude machen kann, auf die zwei Liter Sprit kann ich dann auch.
0: Fast ja. <lacht> schon. Wie lange warst du jetzt insgesamt unterwegs auf dieser Tour?
1: Ähm, du meinst jetzt von, von Deutschland in den Iran oder auch mhm. in Marokko? Also Deutschland... Äh, das, Hing das zusammen oder waren das zwei Ja, da, waren, da war so ein bisschen kurz Pause zwischen, aber ähm, ja, knapp, also insgesamt anderthalb Monate, beziehungsweise bisschen mehr als ein Monat war ich jetzt, äh, ja, von zu Hause weg mhm. bis nach Teheran und zurück. Genau, für mich war dann so mein äh, mein Wegweisen dass ähm, also mein, mein Datum, was ich hatte, waren halt die Kawasaki Days in Speyer, weil wir da wieder als Hits und Wies ausgestellt haben, den ah. Leuten gezeigt haben, wie wir Motorräder also aufheben und so. wieder zurückkommen. Da musste ich leider wieder zurückkommen, aber ich habe mich auch natürlich gefreut, weil ich halt viele, viele Freunde auf dem Weg zurückgetroffen habe. Ich habe ähm, aus meiner alten Pflegefamilie habe ich ähm, den großen Bruder wieder getroffen, dann bin ich weitergefahren, habe noch Freunde in Österreich getroffen, die ich eigentlich hier aus dem Ruhrgebiet kenne. Die Ruhrpott Power Tours, vielleicht kennst du die, nee. die waren in Österreich. Und, Ruhrpott äh,
0: Power Tours.
1: Genau, die machen viele Aha. Touren hier so im, im Umkreis und die waren in Österreich ja. und haben gesagt, ja komm doch vorbei und äh, dann habe ich beim, beim, beim Andreas noch auf dem Balkon geschlafen und das war so ein, so, so ein fünf sterne motorrad ressort und ich komme da mit dem Schlafsack um die Ecke und die Dame an der Rezension guckt mich an und mein Kumpel, äh, die kommt gerade aus dem Iran, die schläft bei mir auf dem Balkon, ja ja, dann zahlt die nur das Frühstück. Das war ganz gut. Ja, und dann bin ich halt noch ein bisschen durch Slowenien gefahren, ein bisschen durch, durch Dreck. Ich war feier ja noch in Bosnien auf so ein Motorradfestival. Das war auch ganz spannend. Hey. Ich habe mich in, in Griechenland noch im Sandfest gefahren. Das war ein bisschen zu fein, der Sand. Dann musste ich mein kleines motorrad doch nebenherlaufen wieder rausschieben. Das war schon ein bisschen tricky. Aber, aber das
0: ist immer wieder geschafft.
1: Genau, genau. Und es hat sich gelohnt. Also ja. für, diese, für diese Schwimmrunde im Meer hat es auch gelohnt. <lacht>
0: Und ähm, du bist jetzt nicht zurückgekehrt und hast gesagt, okay, das war jetzt so die Reise meines Lebens, jetzt reicht es erstmal mit Motorradreisen.
1: Nee, nee, also ich will auf jeden Fall wieder los. Ich, wo ich zurück war und, ähm, also viele haben gefragt, worauf ich mich am meisten freue, ob ich mich auf mein Bett zu Hause freue oder ob äh, auf mein Zuhause generell. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, meine meine liebsten Menschen wiederzusehen, so meine, meine engen Freunde und mein Bruder auch, den konnte ich dann endlich ärgern. Ne? Das Erste, was ich gemacht habe, den erstmal eine Gießkanne über den Kopf zu halten, als er im Garten war und seine Tomaten gegossen hat. Ne? Zwillingsbruder eben. Ne?
0: Aber und, keine Seife hat das für ihn dabei, aber zumindest nee. eine Dusche dann.
1: Genau, genau, eine ja. Dusche ohne Seife. Ne? Und äh, tatsächlich bin ich zurückgekommen und die erste Nacht habe ich tatsächlich bei mir in der Werkstatt äh, neben meiner Rondiheim im Schlafsack verbracht und bin gar nicht erst zu mir nach Hause. Das ist Fußweg zwei Minuten, ja, also ich muss einmal um die Ecke. Ich bin gar nicht erst in mein Bett gekrabbelt, sondern war doch sehr traurig und wehmütig, dass die Reise so in dem Sinne erstmal zu Ende war.
0: Ah, du wolltest noch nicht loslassen. Nee,
1: nee, will ich immer noch nicht. Ich plane jetzt aktuell, mich beruflich so zu gestalten, dass ich halt für länger reisen kann aber eben auch Geld währenddessen verdiene ähm, und währenddessen auch arbeiten kann. Also ich mhm. habe während der Tour zwei Mentaltrainings gehalten vor Gruppen. Das war auch schon richtig, richtig cool. Da saß vor ich,
0: Ort oder remote?
1: Remote, da saß ich in mhm. Kappadokien in irgendeiner Höhle. Das Internet war jetzt nicht ganz so gut, aber es war ausreichend. Äh, da habe ich zwei Mentaltrainings gehalten. Das hat auch super Spaß gemacht, weil man dann auf einmal wieder so im, im Culture-Clash ist. Also man, auf der einen Seite hat man eben so die Leute, die Motorradfahrer, die man so kennt, so my daily business, also ich bin halt nebenberuflich Motorradtrainer und dann sitzt du aber da in der Höhle und bist eigentlich ganz weit weg und machst so verrückte Sachen, bist allein mit deinem Motorrad unterwegs, mit einer R6. Das war schon so, das war schon sehr spannend mhm. ne? und das ist aber das, was ich jetzt auch plane weiterzumachen, zumindest aus meinem Ingenieursbereich, meinem Maschinenbauingenieursbereich, dass ich da vollständig remote arbeiten kann und dann in naher Zukunft bis mittelfristiger Zukunft für länger durch die Welt zu reisen. Hey, Vielleicht mit, weiter mit der R6. Wobei, vielleicht eine andere Supersportler.
0: Stimmt, du hattest zum Schluss auch noch Probleme ne? mit, mit, mit dem Motorrad. War da technisch irgendwas? Also das äh, Auf Sie selber. komisch, das, daran kann ich mich erinnern.
1: <lacht> Wie so ein alter Mensch riecht auch komisch. Ne? Hallo Papa. Ähm, <lacht> <lacht> also äh, tatsächlich, ich hatte eigentlich nur ein Problem, wenn man es Problem nennen kann. In Teheran äh, musste ich den Luftfilter säubern blöderweise habe ich die Schrauben nicht alle gelöst bekommen. Die haben sich durch die Hitze, dadurch, dass ich da in diesem Stop-and-Go hing, hat sich's verschmolzen. Also musste ich die teilweise rausbrechen. Passt schon, hat funktioniert. Äh, der Luftfilter, den habe ich immer noch. In, ähm, in Marokko hatte ich ein Loch im Tank. Das äh, habe ich mit Knetmetall, haben wir das repariert. Also Teilnehmer hatte Knetmetall mit. Seitdem ist das da auch drin. Ne? Allerdings habe ich dann meinen... Erstes Training nach Rückkehr bin ich dann gefahren, so ein Rundstreckentraining und hatte da auch eine schöne, flotte Gruppe, also hat richtig Spaß gemacht. Ja, nach dem zweiten Turn hat sich dann meine kleine Ronja gedacht, ich gehe nicht mehr an. Ja gut, Statordefekt, Gleichrichterdefekt habe ich getauscht, sie wollte immer noch nicht. Ne? Und ähm, ja, große Motorsteuer-Reset und äh, Motorsteuergeräte-Reset und irgendwann wollte sie wieder... Ja, jetzt stehen noch ein paar andere Wartungsarbeiten an. Ich habe jetzt gesehen, mir ist hinten Heck, am Heckrahmen wieder sind wir Schrauben rausgebrochen. In Island hatte ich ja auch schon mal das Problem, dass mir das Heck komplett abgebrochen ist. Das mhm. kündigt sich gerade auch an, aber bis nach Hause von dir aus hält auch wieder. <lacht> muss ich halt eine Schraube rausbohren. Also die hat noch so ein paar Wehwehchen und dann sollte sie wieder laufen. Hoffentlich.
0: Okay, du bleibst dem Motorrad treu. Ähm. Sieh mir. Ja genau, so muss man das sagen. Ähm, du hattest ja sicherlich schon eine Idee vom Iran, bevor du hingefahren bist äh, und, und ein paar Bilder im Kopf und wie hat sich dein Iran, oder hat sich das verändert? Hast du jetzt eine andere, eine andere Perspektive auf den Iran?
1: Ja, ich war ja schon mal dort in Shiraz, fünf Jahre ist es her. Beruflich? Genau. Ah ja,
0: genau. Ähm, mal ganz kurz gefragt, weil du immer wieder sagtest, ich war mal beruflich hier und mal da. Ich hatte, früher,
1: ich hatte früher beruflich sehr, sehr viele Reisetätigkeiten halt aus dem Ingenieursbereich. Ähm, also das war unter anderem also ganz viele verschiedene Sachen. meinem letzten Beruf war ich viel unterwegs ähm, als Sachverständige für Elektrotechnik, also beim TÜV. Viele kennen TÜV nur von Autos. Ich habe da viel ähm, ja Beratung gemacht, ähm, Entwicklung unterstützt ne, und war dann halt dementsprechend als Roboterexperte recht viel unterwegs. Vorher war ich bei Kawasaki Robotics, habe aber gehofft, dass ich nach Kawasaki Motorcycle rüberkomme. Ja, das war aber irgendwie so eine gläserne Wand, da bin ich immer vorgescheppert, da kam ich nicht durch.
0: Weil du Yamaha fährst.
1: Ja, ich habe mich mit einer Honda beworben damals und dann, ja. das fanden alle total toll, dass ich Motorrad fahre, nur der, der, japanische Präsident hat dieses Motorrad sehr missgünstig angeguckt irgendwann und sagte, ich muss das woanders hinpacken, aber nicht vor seiner Tür, vor seinem Bürofenster. <lacht> Noch Kawasaki, ja. Nee, aber nichtsdestotrotz, ich war halt vorher im Bereich der Robotik unterwegs und war da sehr, sehr viel unterwegs und also meine Berufe hatten doch sehr viel Reisetätigkeiten, aber eben aus diesem stringenten Ingenieursbereich und ähm, damals war das so, wo ich da war, das war halt ich war irgendwie komplett gefangen. Also ich hatte nur mein, mein Hotelzimmer und, und, und eben die Arbeit. Und ja, es gab nichts dazwischen. Es gab wenig Interaktion mit den Menschen. Das war einfach viel zu entlegen da auch. Und da habe ich gesagt, das kann so nicht sein. Ne, und habe das auch sehr, sehr gut ähm, verdrängt. Also klar, man erinnert sich halt dran, wo man war, wo man gelandet ist, wie der Flughafen aussah oder was auch immer. Aber den Rest habe ich einfach verdrängt. Weil das mache ich immer ganz gerne mit negativen Sachen. Warum soll ich dann Augenmerk drauf legen? Das braucht mhm. Übung, aber ich versuche es zu verdrängen. Also auch jetzt auf der Reise muss ich zwischendurch echt mal überlegen, was mir Negatives widerfahren ist, weil mir so viel Positives widerfahren ist. Ne? Und äh, ich habe gesagt, oh gut, mal gucken, wie der Iran ist. Und ich hatte ehrlich gesagt keine Vorstellung, absolut mhm. keine. Also klar, warm, nette Menschen. Ja. Das aber, das war eben auch so in der Türkei hat sich dieses Bild geformt, weil in der Türkei auch die Leute einfach unfassbar nett sind und in allen anderen Ländern auch. Aber ich hatte sonst keine Vorstellung. Außer, dass es vielleicht auch eine karge Landschaft ist. Klar, das, was man so kennt.
0: Und was ist jetzt dein Iran-Bild?
1: Sehr, sehr sonnig und leuchtend und fast schon voller Herzchen, würde ich sagen. Also, wenn ich mit den Iranerinnen schreibe, da kommen immer ganz viele Herzchen-Smileys. Ne? Also, deswegen... Da habe ich da ganz viele Herzchen, weil die halt so, so herzlich schreiben auch. Ne? Äh, mein Iran-Bild jetzt ist ähm, auf der einen Seite sehr, sehr positiv von den Menschen her und auf der anderen Seite ein ganz großes Gefühl der Hilflosigkeit. Hm. Ich bin da durchgefahren, ich hatte keine Restriktionen und das hat mich auch wirklich fertig gemacht, wo ich auch wirklich froh war, dass ich wieder raus war. Ich hatte keine keinerlei Restriktionen. klar. Die Hotelproblematik, das mit dem Kraftstoff und trotzdem, mir hat jeder geholfen und ich hatte absolut, ich hatte sonst, na gut, ich wurde auch mal in den Graben gedrängt und so, ja, aber mein Gott, das kann mir überall passieren, ich hatte keinerlei Restriktionen und die Frauen dort, die dürfen, sie dürfen nicht machen, was sie möchten, sie dürfen, sie dürfen nicht lieben, wen sie möchten, sie die müssen sich äh, an Bruder und Vater und, äh, und, und, und Ehemanns äh, Weisungen halten und sind, also... Und das ist so eine unfassbar krasse Diskrepanz. Ich bin da, also weder mein Bruder noch mein Vater, mein, noch mein nicht vorhandener Ehemann, nachdem immer gefragt wurde, haben mir irgendeine Erlaubnis gegeben und ich bewege mich frei. Und bei denen ist es einfach alles richtig krass stringent. Mhm. Also es ist so eine Mischung aus äh, euphorisch und hilflos.
0: Mhm. Ja, hoffentlich verändert sich was im Iran, dass das mal irgendwann wieder ein, ja. ein offenes Land wird, wie es ja schon mal war, und ja. und, und, und da Menschenrechte, Frauenrechte und, und ja, wieder eine offene Gesellschaft entsteht.
1: Ich hoffe. Also die ja. Gesellschaft ist sehr offen, denke ich, aber sie muss ähm, legal offen sein.
0: Ja, ja genau, legal offen. Jo, ja. So. ja, vielleicht hast du da zumindest ein kleines bisschen ähm, an, an, an Inspiration äh, mitgenommen. Und äh, hier inspirierst du ja durch deine Trainings und durch deine Reisegeschichten ja auch Menschen. Äh, ja, Dort auch, scheinbar auch. auch. also ich, ja. Die
1: haben da so einen illegalen Fernsehsender. Ich weiß nichts von dem, aber äh, zumindest bin ich da wohl auch öfter mal durchgefahren. Hey. <lacht> Durchs Bild. <lacht> und ich hoffe einfach, dass da ein paar mehr Menschen träumen und vielleicht auch illegal ein bisschen Motorrad fahren. Es gibt ja iranische Rennfahrerinnen, Enduristinnen. Aha. Ich habe auch tatsächlich versucht, eine ausfindig zu machen, aber ich habe, sie hat, mich, hat sich erst ganz, ganz viel später bei mir gemeldet. Ja. Genau, also es gibt Frauen, die da durchaus rebellieren. Wir müssen einfach mal eine ganze Mädels zu so dahin machen und dann
0: jo. <lacht> zehn Frauen <lacht> und dann,
1: ich weiß ja jetzt auch, ich habe jetzt auch einen Weg gefunden, wie ich länger als zehn Tage bleiben kann. Ich habe da iranische Bürgen, jetzt dürfte mhm. ich 45 Tage dort bleiben, weil die für mich bürgen und dann kann man auch ein bisschen mehr zum Träumen anregen.
0: Okay, also du hast noch Ideen, du hast noch Träume und äh, Pläne. Auf jeden Fall also das da, letzte Mal eine da kommt noch was. Okay, ja. <lacht> da bin ich sehr gespannt drauf. Dir erstmal ganz herzlichen Dank für deine Geschichte hier.
1: Ja, danke dir. Bin gespannt, wie es weitergeht. Yo.
0: Ja, danke auch äh, euch, den Hörerinnen und Hörern, für die Aufmerksamkeit. Bei vielen Podcasts, ähm, oder ich habe mir vorgenommen jetzt, äh, ne? Ein paar Mal habe ich das ja auch gemacht, dass ich äh, vorher frage, ob ihr äh, Fragen habt äh, an meine Gästinnen und Gäste. Das habe ich jetzt nicht gemacht, denn man kann dich demnächst auch persönlich treffen. Denn wir sehen uns wieder am 15. bzw. am 16. September, wenn wir diesen äh, Live-Podcast machen im Café Fahrtwind. Stimmt, da haben sie ja auch schon mal gesehen, ne? Das ist ja. Genau, irgendwie... Fahrtwind. Jo, kennst das du das? haben wir
1: damals mit aufgebaut über Heels und Wheels. Da haben wir auch. Ach, ganz, echt? Ja, da haben wir auch ganz viele Spenden zukommen lassen. Ah. Und ich da, also, wenn da einer von der Elektrik eine Gewisch bekommt, bitte <lacht> bei mir melden. Ich war's. <lacht> Nein. Ich habe es ja mal gelernt.
0: Ja, okay. Ja, dann sehen wir uns im Café Fahrtwind wieder. Beziehungsweise ihr könnt die Irene wieder sehen. Wir werden dort äh, eben halt einen Live-Podcast aufnehmen. Und dann könnt ihr die fragen, die jetzt noch zum Iran, zu Heels on Wheels oder zu deinen ganzen verrückten Motorradgeschichten noch da sind, könnt ihr sie persönlich ansprechen. Ähm, am 16. September ab 16 Uhr im Café Fahrtwind. Und alle weiteren Infos dazu findet ihr auf pegasoreise.de. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns besuchen kommen am 16.09.2023 im Café Fahrtwind bei unserem großen Live-Podcast. Oder ihr besorgt euch das reise t shirt von Dirty Rocks oder ihr schreibt eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Das hat der Müschel gemacht und er schreibt, Zitat, mittendrin statt nur dabei. Einfach mal dem Alltag entfliehen und mit den verschiedensten Leuten auf Motorradreise um die Welt gehen. Mit Pegasoreise wird das Fernweh und die Reiselust geweckt. Vielen Dank, lieber Müschel. Wir sehen uns, wir hören uns und bis dahin, gute Reise. Pega Sorraise, D.E.